0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche eine besondere Ehre für mich, den dieswöchigen Partner ähm, einzusprechen, denn es sind die Kollegen von Tracken, eine der führenden Analytics-Agenturen in Europa, gegründet von Lennart Paulsen und Timo Aden und dieser Lennart Paulsen ist der Mensch, der mich vor ganz vielen, vielen, vielen Jahren hier in Hamburg zum Online-Marketing geschleppt hat. Danach hat er halt eine große Agentur aufgebaut, ähm, zusammen mit Timo und die beiden haben vor sieben Jahren nun schon das Analytics-Summit in Hamburg aus der Taufe gehoben. Das ist die führende Google Analytics-Konferenz in Europa, es kommen so um die 500 Teilnehmer ähm, aus den verschiedensten Bereichen. Ähm, natürlich alles rund um Analytics. Thematisch geht es um ähm, die Google-Marketing-Plattform, es geht um den Tech-Manager, es geht um das Data-Studio, um Big Data allgemein. Ähm, es kommen Referenten von Zalando, von Lidl, von Hilti, von Otto, von vielen weiteren Firmen. Also wer auch dabei sein möchte, wer sich angesprochen fühlt auf das Thema Analytics, ähm, das Ganze hat ähm, den besonderen feierlichen Höhepunkt, dass die Analytics-Awards verliehen werden. Schaut es euch an, analytics-summit.de mit dem Code OR, gibt es 10% Rabatt auf die Tickets. Wenn ihr hingeht, bitte schöne Grüße an Lennart und an Timo.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche unser Gast Frank Thelen. Als ich mit Frank vor einigen Tagen hier in Hamburg diesen Podcast aufgenommen habe, da wusste ich noch gar nicht, was für bewegte und lehrreiche Tage gerade mit Blick auf PR vor mir liegen würden. Rückblickend bin ich ganz happy, dass ich mit Frank genau darüber auch gesprochen habe, nämlich unter anderem über die PR und über die Marke, die er da gerade aufbaut, aber auch über sein Leben vor DHDL woher er eigentlich sein Geld hat und natürlich die Frage, wie viel er davon hat, warum er jetzt gerade eine Autobiografie herausgibt, warum er an Kalendersprüche auf Instagram glaubt, was seine wahre Passion ist und warum man sich manchmal wünscht, dass ihm einfach alle Haare ausfallen würden. Das und viel mehr kommt jetzt. Herzlich Willkommen, Frank Thelen. Vielen, vielen Dank. Also Frank, ähm, die meisten Hörer werden dich kennen. Das ist ja in den letzten Jahren niemandem verborgen geblieben. Du bist Juror bei Die Hülle der Löwen und diese Show ist einfach gigantisch in der Reichweite. Ähm, vielleicht erzähl doch mal, bevor wir dann über die Show sprechen und alles andere, so ein bisschen in aller Kürze deinen Weg in die Show. Was hast du vorher gemacht? Wie fing das Leben von Frank Thiel an?
1: <lacht> ja, ähm, diese Geschichte habe ich übrigens schon sehr, sehr häufig erzählt und irgendwann hat mich das äh, sozusagen genervt. Deswegen habe ich jetzt auch äh, das alles in einem Buch aufgeschrieben, meine Autobiografie, auch wenn ich dafür äh, vielleicht zu früh bin, das finde ich ein fairer Kritikpunkt, aber da steht das alles sehr genau drin, aber nochmal kurz in drei Sekunden, ich bin eigentlich Softwareentwickler, habe eine ziemlich schwierige ähm, Kindheit gehabt, war da kein Checker, bin von der Schule geflogen, habe mein Studium abgebrochen, habe dann ganz gutes Produkt gebaut, habe dann eine Million ähm, Schulden gehabt durch einen ganz saudummen Fehler, ähm, also nicht irgendwie wilde Party gemacht, sondern einfach das ins Unternehmen reingesteckt, war aber mein Fehler, alles fair, hatte eine Million Schulden, bin dann irgendwie rausgekommen aus dem Schuldensalat, habe dann einen Weltmarktführer aufgebaut in der Nische ähm, Online-Fotoservices, habe das nach Tokio verkauft, habe dann angefangen ähm, erstmal wie, wie, Online-Fotoservices, das
0: ist das ist nicht Scanbot, oder?
1: Nein nein, äh, Scambot ist äh, ja, nein nein, das war ist IP Labs, das Unternehmen gibt es auch noch heute, da haben wir ähm, ich glaube ja weit über 100 Millionen Kunden drauf. Das ist schon eine relativ große Nummer weltweit in 50 Ländern und so. War aber ein sogenannter Hidden Champion, weil ähm, wir für Aldi, Lidl, damals Schlecker, DM, Rossmann, Amazon, Mediamarkt, Walmart, äh, überall auf dem ganzen Planeten, Carrefour, Leclerc, alle großen Retailer laufen auf dieser Softwareplattform. Die haben wir komplett aus dem Cashflow aufgebaut, auch diese ganze Geschichte in meinem Buch. Und haben dann quasi ein bisschen Geld verdient, weil da habe ich es verkauft, das Unternehmen. Wir hatten 100% der Anteile, weil mir kein Mensch mehr Geld gegeben hätte. Und haben dann eine Million auf dem Spaßkonto getan mit Marc Sieberger zusammen und haben gesagt, jetzt geben wir was zurück an die Startups und haben 10.000-Euro-Checks aus Spaß geschrieben, weil wir dachten, das Geld ist weg. Wir wussten ja, wie scheiße und schwierig das ist, ein Startup aufzubauen. Diese, diese Spenden haben wir gemacht an MyTaxi, Wunderlist, Kaufda und so weiter, Northworks und dann war der Geldhaufen noch etwas größer und äh, ja, seitdem haben wir Freigeist investieren unser eigenes Kapital.
0: Okay, äh, sag nochmal, das ist ja eine krasse Geschichte, ähm, das heißt du, diese, diese I, 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 ähm, IP-Labs? IP-Labs ist nach Japan verkauft worden, an eine japanische Firma, die man kennt oder... oder?
1: Ja, also, Fujifilm, können man, glaube ich schon Ja, noch. absolut, ja,
0: absolut. Ja. Und was haben die ganzen Walmarts und, und, und Aldis und Rossmanns gemacht? Also, was konnten, wie, wofür haben wir es genutzt? Diese Fotoentwicklung oder?
1: G- genau, wir waren quasi, jetzt wieder sehr plakativ, aber wir waren quasi das SAP der, der Fotoservice-Branche. Wir haben im Hintergrund eine Plattform gebaut, die auf der einen Seite Frontends bereitstellen konnte, wo dann fotoservice.walmart.com sah alles komplett nach Walmart aus. Also wir konnten das highly customizen. Wir hatten da viele, viele Leute dran, die einfach, wir haben an einem Jahr mal 200 neue Kunden freigeschaltet. Die dann wirklich halt in dem jeweiligen Lidl, Aldi, Walmart-Look komplett im CD umgesetzt erschienen. Dann haben wir ein Frontend gebaut, wo man Fotobücher bauen könnte, Kalender und so weiter, hochkomplexe Software. Aber dahinter auch das ganze Backend. Also das ganze, wie werden dann ready-to-print-PDFs generiert, wie werden die auf eine Indigo-Maschine oder auf eine andere Maschine geleitet und haben wirklich diese ganze komplette Industrieplattform ich glaube sechs, 6, sechs, sieben Jahre lang aufgebaut, komplett aus dem Cashflow und äh, ja, wir sind dann in dieser Nische mit mit über 100 Millionen Konsumenten äh, Weltmarktführer geworden. Aber
0: das wäre wenn ich mir heutzutage vorstelle, was du beschreibst als Exit, das muss ja, wird ja ein riesiger Exit gewesen sein. Also dann sagst du, du konntest dann ein paar hunderttausend Euro spenden, mehr oder weniger, an, äh, an damals Startups, die heute auch große Firmen geworden sind. Ähm, also das heißt, dir ging es schon dann richtig gut und ich unterstelle jetzt mal, dir ging es dann schon so gut, dass du eigentlich da mit für alle Zeiten ausgesorgt hattest? Oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, nein, also das heutzutage relativ. Ähm, wenn man, äh, ich habe mittlerweile danach sehr viel verschiedene Lebensstile und Wege äh, gefunden. Also äh, ich kann schon mal pauschal, glaube ich, sagen, Geld macht, also sehr viel Geld macht erstmal nicht glücklich. Aber man kann natürlich mit Privatjet und großen Yachten wirklich beliebig viel Geld durchblasen. Ähm, wenn ich aber einfach normal lebe, äh, war ich ab dem Zeitpunkt wirklich komplett äh, finanziell unabhängig und hätte halt von den Zinsen, heute oh, gibt es keine Zinsen mehr, aber irgendwelche Geldanlagen oder so, äh, sicherlich mein, mein Leben einfach ganz normal. Leben können. ja. Aber es ist noch nicht Maschmeier-Style. Genau, das ist eben der Punkt. Ab einer Milliarde zum Beispiel, äh, da reicht dann auch 1,5% oder 2% Zinsen, da hast du schon wirklich viel Geld. Äh, bis, es waren zwei kann ich ja sagen, es war, war ein zweistelliger Millionenbetrag und äh, das war sehr, sehr viel für mich, weil ich ja quasi aus, aus dem, aus der, wirklich aus der Pleite kam und auch wir hatten ja 100% der Anteile noch. Äh, das war schon total super, aber es war halt eben kein Milliarden-Exit, was man heute sieht.
0: Okay, okay. Und dann hast du wirklich gar nicht überlegt, strategisch, wo investiere ich, sondern du hast mir Mehr oder weniger. Du hast ja gerade ein paar tolle Firmen genannt. MyTaxi ist ja bis heute, äh, nutze ich fast täglich. Ähm, äh, kauft da verschiedene Firmen, die ja sehr gut funktioniert haben. Wunderlist, an, war Wunderlist ich, am Aber also wie kam das? War das so? Du sagst gerade ein bisschen äh, Spenden, das, das hört sich jetzt äh, merkwürdig an. Also ja, wie, schreib mal.
1: Ja, also äh, Marc und ich saßen äh, im Auto nach diesem Notartermin und äh, Marc Seeberger, mit dem ich das Ganze aufgebaut und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt haben wir echt die Firma verkauft, weil wir, wir haben das ja jahrelang bootstrapped immer, jeden Monat wussten wir nicht, ob wir überleben, irgendwie groß gemacht und dann saßen wir da und saßen wirklich in diesem Auto vor seiner Wohnung und dachten, ey scheiße, jetzt haben wir echt das ganze Geld, also Wahnsinn, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir da einfach entschieden und gesagt, wir legen eine Million auf ein, ein Konto, das haben wir damals E42 genannt, und äh, und haben dann gesagt, jetzt gehen wir was zurück in die Community, weil wir selber wussten, wie hart der Weg ist. Und haben dann wirklich einfach nicht Businessplanmäßig nach Returns, sondern wirklich einfach, wo sind Menschen, die wir mögen, die eine gute Mission haben, denen haben wir einfach das Geld gegeben. Und ganz ehrlich, natürlich ist heute Wunderlist ein super Erfolg, aber damals... Äh, glaube ich ist auch fair der Christian wird auch so sagen er hat er dafür keinen Cent von jemand anders bekommen ja er ist gleich in My Taxi das war sehr sehr schwierig wenn die Sachen einmal erfolgreich sind wie heutzutage ein Lilium das war am Anfang auch sehr schwierig Fundraising zu machen da denken die alle ja klar da hat er in die großen Winner investiert das war überhaupt nicht der Fall sondern wir haben wirklich aus Passion Typ und Technologie getrieben, unser Geld dort investiert. Und die meisten Leute haben gesagt, ihr habt einen Knall. Ein MyTaxi, selbst als wir schon investiert haben, und das System funktioniert hat, haben VCs fast alle abgesagt, weil die gesagt haben, ey, das ist kein Markt, das funktioniert nicht. Das Gleiche mit Wunderlist boah, ein Taskmanager, da soll ich Geld investieren, was soll das denn? Deswegen haben wir ja dieses Wunderkit gebaut, was VC getrieben war, weil die Leute gesagt haben, mach doch besser mal eine Plattform. Wir wollten eigentlich immer nur diesen, diesen Taskmanager, den fanden wir total super bauen. Also heutzutage tolle Erfolge, große Erfolge, ähm, aber damals überhaupt gar nicht absehbar. Und deswegen, Spende ist sicherlich der falsche Begriff. Natürlich hätten wir uns auch gefreut, wenn da mal was zurückkommt, aber das war überhaupt nicht der Hauptdriver, sondern der war eigentlich, hey, wir haben echt jetzt zehn Jahre lang, ich habe ja 15 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut, jetzt habe ich endlich mal einen Punkt erreicht, wo ich auch mal was erfolgreich gemacht habe, denn ich habe vorher echt fast alles sauber gegen die Wand gefahren und wollte einfach, wir wollten einfach was zurückgeben. Das war wirklich der der Hauptdriver und da waren halt dann echt saugute Investments dabei.
0: Und dann, äh, lass mal in die Phase gehen mit der Show, also du hast als E42 den Vehikel Investments gemacht, ähm, hast irgendwie die Firma verkauft, gehabt nach Japan sagst du, und dann, dann, äh, wie kam dann der weitere Weg, was kam dann bis bis zur ersten Staffel?
1: Ähm... Also ich habe dann, wir haben dann investiert und das lief auch sehr erfolgreich und wir waren noch im Management äh, von äh, von IP-Labs, von der Gesellschaft und sind dann da langsam rausgegangen, haben es wirklich sauber übergeben und äh, dann hatte ich irgendwann wieder die Idee, scheiße Papier. Also es, es ist für mich unfassbar, dass wir heute noch alle im Papier leben, dass wir Rechnungen auf Papier suchen, dass wir Verträge hin und her schicken und irgendwann war ich in London und habe eine Werbung gesehen, wo DHL per Helikopter Verträge von Frankfurt zwischen London hin und her schickt, damit die unterschrieben werden können. Und das, wenn ich so eine eine schreiende Dummheit äh, sehe, also in, die, die ist ja unendlich dumm, also du verbrennst Öl, damit sollten wir bitte, bitte endlich aufhören. Ähm, also ein Hubschrauber äh, fliegt von A nach B, um Unterschrift zu machen, die einfach digital möglich wäre, da bin ich einfach durchgedreht. Das ging nicht mehr. Das heißt, dieses Thema hat mich irgendwann so angefixt, dass ich gesagt habe, dafür brauchen wir eine Lösung. Und dann haben wir Do the Document App. Konzeptioniert. Das war eine sehr, sehr lange intensive Zeit für mich, allein diese Konzeption klar zu kriegen und dann haben wir selber investiert erstmal, ein kleines Team aufgebaut und dann kamen VCs hinterher, wir haben dann knapp 10 Millionen Dollar eingesammelt auf einer PowerPoint und haben dann angefangen und haben richtig brutal Tech gebaut, also das ist ja auch meine DNA, damals schon mit, mit, mit selbstlernenden Maschinen, also künstlicher Intelligenz kann man wirklich sagen, ähm, native Apps, was sehr schwierig ist, also wirklich native Clients für iOS, für Windows 10 damals äh, mit mit C-Sharp, also wirklich so sehr tiefe Technologien, sehr breite Plattformen gelauncht und haben damit dann auch sehr viel Zustimmung bekommen, also von Microsoft, äh, von Apple, die Kanzlerin hat mir ja diesen Innovate for Society Award gegeben, aber das Produkt hat äh, nicht funktioniert oder wir haben nicht die Traktion bekommen, die wir haben wollten. Auch wieder eine sehr lange Geschichte, die ich detailliert in diesem Buch äh, beschreibe. Und dann haben wir dann ein Pivot gemacht Richtung ScanBot. Und das ist heute eine der erfolgreichsten Scanner-Apps mit 10 Millionen Usern und äh, sehr, sehr erfolgreich. Ich habe aber dann den CEO-Posten abgegeben an jemand, weil wir uns mit Freigeist komplett darauf konzentrieren wollen, nur noch anderen Gründern zu helfen. Also nicht mehr selber am, am Steuer stehen, aktiv, sondern anderen helfen. Köpfen, die oftmals viel schlauer sind als wir, ähm, einfach zu helfen, durch unsere Erfahrungen, am Anfang auch ein bisschen Kapital, aber das ist sicherlich nie unsere Stärke. Erfahrung, Netzwerk, mehr Co-Founder-mäßig, die Unternehmen wirklich groß zu machen. Das ist das, was wir heute tun.
0: Okay, das heißt, Scanbot gehört dir noch, da ja. hast du ein Manage- Management drauf und schaust dir ab und zu mal an, also wie ein normales Startup, in das du bet- investiert bist, was die so machen. Genau, wir haben ja auch noch die Mehrheit im Unternehmen. Okay, okay. Ähm, Super erfolgreich. Und dieser Freigeistfonds ist dann sozusagen der, der Nachfolgefonds von dem
1: E von, von E42? Genau, könnte man so sagen, wir haben das umbenannt, weil E42 ist ja in diesem Auto zwischen Marc und mir entstanden, war quasi ein Unfall, hat dann sehr gut funktioniert und jetzt haben wir das erste Mal gesagt, wir, wir ähm, haben auch zwei neue Partner dazu genommen, die bei uns äh, eingestiegen sind, Marcel und Niklas und wir haben ein größeres Team, wir haben ein größeres Office, wir haben ja vorher nicht mal eine Assistentin gehabt, weil wir einfach das nebenbei, ich glaube, Marc, Marc, Alex ja dann dazukamen, wir sind einfach ein Hard Worker, wir haben das einfach alles gemacht und jetzt haben wir so ein Relativ professionellen Fonds. Also, wir haben halt drei Leute im Backoffice. Wir haben neue Partner dazu genommen. Wie, wie groß ist der Fonds? Das sagen wir nicht. Also, der, der, das ist ja privates Geld, was da drin ist. Und wir haben so mittlerweile schreiben wir zwischen 500.000 bis eine Million als Ticket und perspektivisch wollen wir auch mal 10 Millionen Tickets äh, schreiben. In also Tickets heißt Jahren. in
0: der Fachsprache Investmentgröße
1: sozusagen. Genau, ja, genau, sorry, ja, genau, sind die Investments, die wir reintun, das heißt, wir, wir, wir wachsen selber langsam da rein und äh, machen versuchen ja immer immer besser zu werden, immer größere äh, Ticketgrößen aufzuschreiben, weil wir auch jetzt nur noch tiefgreifende Technologie machen, also wir haben uns verabschiedet von Apps und und, und, und was da sonst noch alles gibt, wir haben noch einen Food Cluster aus DHL, der funktioniert, das ist einfach quasi komplett separat, das ist ein, sozusagen ein Thema, was wir betreuen, Aber das, was Freigeist selber außerhalb von DRDL macht, sind nur noch wirklich Deep-Tech-Sachen. Also sowas wie, wie komme ich von A nach B, wie speichere ich Energie, Ähm, wie verwalte ich Equity, äh, Neufund. Äh, Also wirklich diese ganzen tiefgreifenden Technologiethemen, die äh, wollen wir mit Freigeist voranbringen. Und auch gar keine Apps mehr machen, ähm, gar keinen Shopping-Club oder sonst was, was vielleicht eine tolle Investment-Opportunity vom Geld her wäre. Das interessiert uns nicht, sondern wir wollen jetzt wirklich Tech-Unternehmen in Deutschland aufbauen.
0: Und nur mal den Fonds zu verstehen, das ist, du bist einer der Manager und der Marc ist ein anderer, also dein Partner, dein ja. Langjähriger und dann gibt es halt verschiedene, sagen wir mal, aus dem Freundeskreis Umfeld, die da investiert haben.
1: Nein, nein, nein. Alles operativ? Ah, ja, ja. All, alles unser Geld und äh, also es gibt eigentlich drei... drei. Du also ist das nicht losgegangen, wie das der andere wie sie es nein,
0: Zu irgendwelchen Banken ja, oder, ja. Oder,
1: oder, oder größeren
0: Fonds oder so hast du dir Geld eingesammelt?
1: Wie ist, ist Freigeist aufgebaut? Also erstmal die drei Gründer sind äh, der Mark Sieberger als CFO-COO, mit dem ich auch das ganze Unternehmen aufgebaut habe. Und dann gab es noch eine dritte Person, die IP-Labs und alles mit aufgebaut hat. Auch MyTech, die schon im Tech-Bereich waren bei Wunderlist, das ist der Alex Koch. Das ist... Mein CTO, das ist unfassbarer äh, Techniker, der genauso bei Lilium äh, teilweise mithilft, äh, wie halt auch wirklich große ähm, Development Teams aufgebaut hat. Das ist der Alex, CTO. Und ich bin quasi CEO, Rampensau, Netzwerker und mein, mein, mein Herz und Hintergrund ist ja auch Technik. Ähm, das verstehe ich auch und ich glaube, ich kann auch noch ganz gut Software entwickeln, aber der Alex ist halt im Daily Business in, in, da drin, so CTO. Dann haben wir zwei Partner. Ähm, die äh, vom selber schon unternehmerisch tätig waren, aber ähm, ja auch strategisch auf die die Sachen drauf gucken. Die beiden drei Gründer sind halt Alex, Mark und ich.
0: Okay, okay, okay. Ähm, dann habe ich so ein bisschen das, den Hintergrund verstanden und dann kam irgendwann der Anruf oder die Frage, willst du in die Show?
1: Ja, äh, d- das war so, der Oliver Thülmann, äh, einer äh, der der ja, der erfolgreichsten Gründer bei uns aus dem wunderschönen Rheinland. Aus Köln.
0: Oliver Thülmann, wenn ich nicht kenne, ist, glaube ich,
1: der Mann, seine Produkte sind deutlich
0: bekannter als er selber. Das größte Produkt, das er gebaut hat, ist, glaube ich, u ne? Nein, das ist sein Bruder. Äh,
1: ah, okay. Ich glaub, ja, sein Bruder hat, Fabian Schümann. Ja, Fabian. Fabian ah, okay,
0: oh, ah, okay. da ist es der. Sein Stabilis- Bruder, der ah. hat auch ein sehr, der hat eine Correct. sehr
1: gute Ad- Ad-Company aufgebaut, die heute, glaube ich, der deutschen Post gehört. Und er macht jetzt eine Container-Sache, also wo er quasi Cloud Computing skalierbar macht und so weiter. Also echt ein guter Typ, auch relativ erfolgreich. Und der hat einen Nachbarn und der Nachbar war da irgendwie in dem Team drin, oder hat er gegrillt. Und da ja, stand ja beim Grill und meinte, ey, hier, Olli, Also privates
0: mal, Grillfest, privates Grillfest das, in Köln.
1: Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ey, Olli, ich mache jetzt hier so eine Show. Äh, sag mal, kennst du eigentlich so so Typen, die irgendwie äh, ein bisschen Kohle haben, äh, einigermaßen gerade aussprechen können und irgendwie vielleicht in so eine Fernsehshow wollen? Und warum auch immer fiel der Olli irgendwie da mein mein Gesicht ein oder mein Name oder was auch immer. Und dann hat der Olli gesagt, ey, Frank, hier, mein Nachbar macht so eine Show, willst du da nicht mitmachen? Da habe ich gesagt, Fernsehen, Alter, was soll ich mit Fernsehen? Also totaler Scheiß, will ich nicht. Und dann sagt er sagt, ja, nee, nee, guck dir das mal an. Dann habe ich mir Shark Tank angesehen, was es damals schon gab und Shark Tank ist das Original und wir sind auch das Original. Das ist keine Kopie, was ja auch manche denken, sondern es ist alles eine Familie. Sony Entertainment produziert diese Show international und das war einfach großartig. Ja. Also ähm, fand Shark Tank gut, weil es diese Mischung aus Entertainment auf der einen Seite und, und, und Gründertum auf der anderen Seite halt so zusammenbringt, dass man halt ein echt breites Publikum erreicht und die waren damals schon Family Show Number One. Und dachte ich, ey, wenn, wenn, wenn nicht mehr Bikini-Mädels und irgendwie I Got Talent, ja, was ja auch super ist, wenn einer toll tanzen kann, sondern Startups und so vielleicht sogar noch ein Touch-Technologie auf einmal Primetime-mäßig abgeht, also wirklich Millionen Zuschauer hat, das wäre wär ja Wahnsinn. Das würde ja echt Startups so richtig nach vorne bringen. Und deswegen habe ich dazu gesagt. Und ähm, fand das super spannend auch. Ich will immer gerne was Neues lernen. Ich durfte schon so viele Dinge erleben. Naja, aber die ersten, die ersten Tage da im Studio waren nicht so lustig, also es war halt alles sehr zäh, zäh holprig, da waren 150 Leute, das war wirklich, ähm, ja, das war, war einfach äh, ja, war, war eine andere Welt und, und die Deals waren richtig kacke und also das, ich kam halt aus einer relativ guten Welt ja mit Wunderlist und MyTex und so weiter und dann hat dann irgendeiner irgendwie Aufkleber für High Heels oder, oder einen Sandsack in Rot oder so präsentiert, wo du dachtest, ey, Oh, ob ich hier durchstehe und so, aber ich habe es dann durch, weiter gemacht und die Deals wurden dann auch immer besser. Und ähm, heutzutage ist DRDL wirklich ein, ist jetzt schwierig zu sagen, aber ist wirklich so wie so ein Phänomen. Also wenn, wenn, wenn die Höhle der Löwen läuft, ist es die, die, die erfolgreichste Eigenproduktion der RTL-Geschichte, glaube ich. Also mich, mich interessiert dieser Fernsehkram nicht so sehr, aber ich glaube, das ist wirklich echt so richtig, richtig erfolgreich im Fernsehen. Wie viele Leute gucken da aktuell äh, pro Folge zu? Also wir haben, die der erste Folge ist nie, nie so stark, da haben wir jetzt fast drei Millionen gehabt und wir glauben, dass, dass wir also diesmal schon so vier Millionen haben, wobei es wird ja dann auch nochmal wiederholt und so, aber in der Haupt, allein in der Hauptausschreitungszeit sind es so um, um die vier Millionen. Man muss wissen, dass irgendwie
0: in, in Deutschland, glaube ich, größer ist vielleicht noch Nationalmannschaft, wetten das mal gewesen als es das noch gab, ähm, Tatort wahrscheinlich, aber ich glaube so Länderspiele von Deutschland, die ziehen dann so 10 oder so oder? Yeah. oder Wetten, das hat irgendwie dann, als es geschwächelt, hat dann irgendwie noch so 7 oder 8 Millionen gehabt oder so, yeah. also das heißt du bist da jetzt absolut, trotz Vox ja als kleinerer Kanal in der allerersten Liga der Reichweite bezogen auf absolute Zuschauerzahlen und, und wenn man jetzt mal guckt in so eine Show, zum Beispiel von Klaas, die Late Night Show bei, das schaue ich mir so ein bisschen an die Zahlen, das liegt eher so im Bereich sechsstellig und nicht siebenstellige Zuschauerzahlen, also schon ein schon gravierend.
1: Ja, und wir haben auch in der Fernsehbranche haben wir auch sehr viel Anerkennung. Wir haben den, den Fernsehpreis gewonnen, den Ernst-Schneider-Preis, also wirklich auch wo, wo sage ich mal, wenn man denn Fernsehen mag und das eine Branche ist, wirklich auch großartige Menschen, Jahrzehnte quasi dafür arbeiten, um dann diesen Preis zu bekommen, den, den habe hab ich quasi so nebenbei bekommen. Ähm, ehrlich gesagt habe ich ihn damals nicht mal abgeholt, weil ich mich mit dem Startup treffen musste, was mir äh, wichtiger war. Ähm, also da habe ich schon auch, auch unfassbar viel Glück gehabt, also in so eine Show reinzukommen mit so einem professionellen Team plus das Timing stimmte. Das war nicht absehbar, sondern... Ähm, aber das ist heute, glaube ich, sehr gut.
0: Was müssen Sie dir heute bezahlen, dass du so eine Show machst? Also fürs Geld machst du wahrscheinlich nicht, aber was ja. ist das Geld?
1: Ja, also ich kann jetzt sagen, also ich kriege äh, pro Aufzeichnungstag... Äh, also es gibt ja diese NDAs, ja, das heißt ja Non-Disclosure Agreement und das habe ich leider auch unterzeichnet. Es ist, also ich versuche immer aber Geld echt offen, ehrlich und entspannt zu sprechen, weil ich es hasse, wenn man weder über Sex oder Geld oder so immer total verkrampft wird. Also, aber es gibt ein NDA. Ist es ist so, dass es wirklich so viel Geld ist, dass, sage ich mal für den durchschnittlichen Deutschen, das wirklich sehr viel Geld ist, was man dafür pro Tag bekommt, den man da sitzt, ist es für einen erfolgreichen Venture Capitalist, der ich hoffentlich ja war und in Zukunft auch sein werde, ist es nicht relevant. Also dafür, dafür sitze ich jetzt nicht wegen Geld, sondern es geht wirklich darum, die Show zu machen und, und äh, Leuten Startups näher zu bringen.
0: Also ich sage jetzt mal, ich mache eine Schätzung und sage jetzt mal, du kriegst da pro Show, pro Ausgabe 15.000
1: Euro. Könnte sein, keine Ahnung, ja. Okay, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so total... Du kennst ja die Speaker bei dir, wenn Top-Speaker auf dein Event kommt, genau, die die kriegen ja auch relativ viel Geld. Wenn die ne? aus Amerika angeflogen kommen. Okay, so nee, das ist eine andere Dimension nochmal, ne? das ist dann sechsstellig oder so, aber, aber also man kriegt ja relativ viel Geld dafür und äh, auf der anderen Seite aber, wenn jetzt ein... Äh, weiß ich ein Döpfner oder wer auch immer oder so da, da also viele kriegen auch kein Geld das muss man sagen bei uns treten die allermeisten auf ohne Geld weil es irgendwie andere Gründe gibt ich genau also, ich glaube Matthias Döpfner will wahrscheinlich gar kein Geld nehmen oder so genau weil genau weil er einfach da spricht aber äh, genau das weil für die ist auch nicht mehr relevant aber wenn jetzt also, es gibt ja Speaker die leben davon glaube ich auch also ich habe mich da nie mit befasst aber es gibt ja Leute die sind wirklich Keynote Speaker und die bekommen da schon schon eine Menge für und so einer ähnlichen Dimension ist das wenn man dort im, im Fernsehen ist das heißt schon eine Menge Geld, aber für die Löwen, die da sitzen, auch eine Menge Geld wieder investieren, eigentlich ist es nicht relevant. Und worum es geht, ähm, ist hier wirklich Startups ähm, nach vorne zu bringen. Und ich finde es besser, dass die Leute nicht Bikinis und irgendwie äh, tolle Menschen, die jonglieren können also angucken, was auch beides, ist. das eine ist sehr schön und das andere ist sehr cool. Aber ich freue mich halt, dass einfach Startups jetzt endlich mal in der Masse präsent sind. Und das, was wir da bewegt haben wenn, wenn Mütter mir schreiben, dass, dass ihre Töchter jetzt endlich gerne wieder BWL studieren oder sagen, mein Sohn hat jetzt wegen dir ein Informatikstudium angefangen oder fast jeder DAX-Konzern, das ist wirklich unfassbar, hat eine die Höhle der Löwen aufgebaut, weil die laden mich ja dann manchmal ein und dann müssen auf einmal die Vorstände pitchen und dann bauen die die Höhle der Löwen nach, um einfach mal äh, zu verstehen, hey, wie geht das denn, weil die haben seit Jahrzehnten haben die zwar 100 Milliarden Konzern oder noch größer, aber so mal, hey, mach mal schnell, guck mal, wie kann man da drauf gucken, was ist ein neuer Markt und so. Diese DNA, hat die Höhle der Löwen da reingebracht. Das ist natürlich nicht allein. Es gibt ja glücklicherweise, wie auch dich mit OMR und und ganz viele andere starke, die Startups pushen. Aber es ist halt ein Puzzleteil, was uns hoffentlich hilft, einfach ein bisschen mehr Startup nach vorne zu bringen.
0: Und irgendwann hast du aber realisiert, okay, hier entsteht was, hier ändert sich mein Leben, weil du gewissermaßen jetzt prominent wirst. Also wenn ich Millionen Leute im Fernsehen sehen, permanent, dann ist es ja nicht mehr so wie früher.
1: Nee, es hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich hatte ähm, da, schon Angst davor, dass es irgendwie auch total nach hinten losgeht. Und, ähm, aber am Anfang haben mich gar nicht so viele Leute erkannt, muss man ehrlich sagen. Es hat echt länger gedauert, aber heutzutage nach der, nach der fünften Staffel ist es schon so, dass man gefühlt, dass ich meine, wahrscheinlich mehr mich kennen, als mich nicht kenne, so ungefähr, was wahrscheinlich totaler Blödsinn, aber so, so fühlte ich das.
0: Aber wenn du ins Flugzeug steigst, wir müssen jetzt, ich habe dich gerade am Flughafen abgeholt ja. hier in Hamburg, wenn du da eincheckst, dann gucken dich viele Leute an und sagen, ach klar, den Typen kenne ich aus dem Fernsehen.
1: Ja, viele sagen äh, Hallo Frank oder äh, genau, manche sagen auch Hallo Löwe oder, oder was auch immer. Das heißt, man ist da schon irgendwie in der... Äh, äh, da angekommen und ähm, das... Ja. Aber das wolltest du auch, das hast du irgendwann zugelassen. Das hast du bewusst Ja, 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 dir ja genau. Wer mir jetzt shoppen. nee, nee, das will ich nicht. Also mein Traum wäre, es wäre nicht so. Aber jetzt kommt, ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Was auch super geworden ist, ist, auf einmal kann ich Leute anrufen. Und die rufen mich zurück. Ich habe ein Logistikproblem, der vorstand Oder ähm, ich brauche Kapital für irgendwas und ich rufe halt ähm, Leute an, die wirklich sehr vermögend sind. Family, Family Offices oder sowas. Wir haben ja die, die glücklicherweise ein sehr sehr breites Angebot an Family Offices. Und auf einmal rufen die zurück und sagen, hey, wenn der Frank Thelen anruft, dann will ich darüber sprechen. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, durch diese Bekanntheit ist man anders auf dem, auf dem Radar kann man anders sprechen und das ist das, was mir große Freude macht und was wir heute mit Edeka, Real, Rewe, solche Verträge oder wie wir was wir an Kapital besorgen können, ist einfach auf einer völlig anderen Dimension, wir sind sicherlich auch besser geworden mit Freigeist, aber auch, weil wir viel schneller und effektiver die Türen geöffnet bekommen, das, dafür bin ich total dankbar und das nutzen wir sehr, sehr gut, um Startups schneller und effektiver voranzubringen und das alte Geld für die Startups zu begeistern und so weiter. Äh, dass jetzt irgendwie auch manchmal da fünf Mädels stehen, äh, leicht angetrunken, vielleicht am Oktoberfest und kreischen, das finde ich nicht so geil. Also das ist nicht mein mein Ding, aber, aber das
0: dass du dann am Flughafen irgendwelche Leute, die irgendwas pitchen wollen und sagen, ich habe auch eine gute Idee und hör mal überall. hier.
1: So. Neulich war ich im äh, war ich irgendwie so im öffentlichen Schwimmbad schwimmen, äh, weil wir mit Freunden irgendwie unterwegs waren, dann kam dann irgendwie sogar eine super attraktive irgendwie 18-jährige Mädel. Ich stand da gerade mit den Jungs, dann kommt die im Bikini auf mich zu und quatscht mich halt, ja, hier, ich mache jetzt hier noch einen Energy Drink und so. Äh, dann denkst du auch so, äh Sorry, ich geh in eine Badehose, du. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Lieber nicht, ja, tschüss, so. Und ähm, das ist halt total awkward, oder, oder selbst am, am äh, wenn du mal deine Notdurft verrichten musst im Stehen, äh, dann guckt der Typ nach links und sagt so: Oh, Frank, ja, folgendes, also ich mache hier das mega Ding und so. Dann denkst du so: äh, Pass auf, ich habe hier gerade ein Thema, du hast auch ein Thema, also,
0: <lacht> <Pass mal drüber.
1: lacht> lass das mal beenden und dann, genau, das, das nimmt teilweise schon Überhand, aber. Du, auch das gehört dazu. Dafür kann ich halt auch für meine Unternehmen jetzt auf einem anderen Niveau Kapital organisieren, Partnerschaften eintüten, was ich vorher nicht so konnte. Und deswegen, das gehört einfach zusammen und das, das, ja, das macht schon Spaß. Jetzt
0: ich hab vor, weiß ich nicht, dreiviertel Jahren mit Christian Lindner, mhm. den Politiker, Podcast gemacht, und der hat erzählt, wenn er sich austauscht äh, mit Leuten aus der Digitalszene, dann würde er häufig dich anrufen. Also muss man sich so vorstellen, du bist da ja jetzt wirklich so in der, auch in der politischen Welt und in der ganzen äh, ja sozusagen Unternehmerwelt europaweit
1: angekommen. Beschreibt mal so ein bisschen. Ja, also das, das Netzwerk ist manchmal verrückt, also muss man sagen. Was ich versuche ist, immer ehrlich, immer offen den, den Leuten gegenüber zu stehen. Ich glaube, dass hoffentlich das, das funktioniert. Zum Beispiel so ein Christian Lindner, der weiß glaube ich, wenn ich mit ihm spreche, dass ich ihm nicht nur meine Agenda verkaufen will, sondern dass ich ehrlich mich darum bemühe, was geht in Deutschland ab oder auch mal höre, was ist dein Problem. Und das ist halt wie in jedem Netzwerk, finde ich. Du musst halt einfach zurückgeben und du musst musst den Leuten vernünftig gegenübertreten. Das das trifft für uns alle zu. Und so versuche ich halt, das zu machen und das scheint so zu funktionieren, dass ich halt zu vielen der der Spitzenpolitikern heute einen guten guten Draht habe, deren Mobilnummer habe, man sich ganz normal anruft und weil man halt weiß, dass... Da, das sind beide, beide Seiten agieren vertraut und vernünftig miteinander und nicht nur jeder will, hat gerade immer irgendeinen Agenda-Punkt, den er für sich irgendwie blind durchpushen will. Das gibt's auch im normalen Leben, wie auch bei in diesen anderen Kreisen. Dann bricht man sowas ab, aber ähm, zu vielen, würde ich sagen, habe ich einfach jetzt einen vernünftigen Draht aufgebaut. Das war genauso auch mit DAX-Vorständen. Und Da muss man auch ehrlich sagen, dass einem da so eine so eine so eine Bekanntheit und so eine Fernsehshow natürlich total hilft.
0: Aber ich hätte jetzt ein bisschen gedacht, viele finden das zu unseriös. Gerade in Deutschland ist es jetzt ja noch, wenn man so im Fernsehen prominent ist ähm, und, und dann mit viel Geld hantiert, das äh, hat so eine kommt häufig in so einen komischen äh, Konflikt irgendwo und gerade auch Venture so Capital oder andere Investoren sind ja auch eher zurückhaltend und, und, und zumindest traditionell. Ne? Und das dann, kann ich mir vorstellen, dass auch andere Fonds oder so sagen, oh, das ist der der
1: heiniger so also, kriegst du sowas auch? Äh, total. Ähm, also äh, ich bin weder der eine noch der andere, aber um das mal, um das, was ich sehr, sehr schön zumindest textlich fand, ist, es hat mal einer mit der Überschrift, ist Frank? Elon Musk oder Dieter Bohlen? Also ich bin beide weder nicht, weil beide können die Dinge viel besser als ich. Also Elon Musk kann viel besser Unternehmen aufbauen und Dieter Bohlen ist ja viel bessere Entertainer. Was es aber auf den Satz zusammenbringt ist, wer ist das da eigentlich? Also ist es eher der der Tech-Guy oder ist es eher der Entertainer? Und äh, ich glaube, ähm, ich versuche immer wieder klarzumachen, wofür ich stehe, nämlich dafür, um, um Technologieunternehmen ähm, in Deutschland aufzubauen. Ich bin... Technologie-Guy, man sieht das an den Investitionen, die wir mit Freigeist tätigen. Aber ganz ehrlich, Medien helfen und und Medien geben dir auch eine, eine Stimme. Also zum Beispiel zu sagen, hey, ich finde das, was mit der AfD da gerade passiert, nicht gut. Und ich, ich finde auch, dass die Linke zu radikale Ansätze hat. Deswegen glaube ich, wir müssen eine stärkere Demokratie haben. Also sowas kannst du dann sagen, weil du eine Flughörst hast. Oder hey, wir brauchen mehr Kapital für, für Technologie-Startups aus dem und dem Grund, weil das und das passiert. Dafür brauchst du ja auch eine gewisse, eine gewisse Stimme. Und die versuche ich sinnvoll einzusetzen und nicht irgendwie blödes Selbstmarketing zu machen und irgendwie gucken... Äh, Aber dass du siehst
0: ich, dich schon als Marker, also man sich so ein bisschen verfolgt, jetzt hast du sogar freiwillig ja eine Autobiografie äh, ja. veröffentlicht, das ist ja schon der nächste Schritt und man meint, oder ich meine, aus der, aus der Ferne so ein bisschen zu beobachten, dass du auch so dieses ganze Thema Skateboarding, dass du dann da irgendwie früher geskated bist, dass du bis heute so ein bisschen äh, ne, diese, dieses Element, immer äh, mal wieder spielst und Storytelling machst, also man glaubt, du w- oder man bemerkt, du denkst ja schon sehr aktiv drüber nach, wie die Marke. Frank Thielen sein soll.
1: Ja, also ähm, ich bin auf einer Mission und meine Mission ist, dass wir endlich wieder t- technologisch exzellente große Unternehmen in Deutschland aufbauen, eine, eine Plattform, wie sie bisher halt nur China oder, oder USA hervorgebracht hat. Und deswegen auch zum Beispiel mein Buch, meine Autobiografie ist eigentlich ein trojanisches Pferd. Der vordere Teil ist People Talk ja, da steht auch irgendwas von Jochen Schweizer drin, der übrigens auch viele gute Seiten hat und ich habe einfach eine Sache mal ehrlich erzählt, wie sie meiner Meinung nach war und das schreibt natürlich jetzt... Dass, den, dass sein Stuhl höher sein sollte als seiner... Was auch immer da drin steht, ja, also. Aber das war ein Nebensatz. Und hinten, im hinteren Teil, erkläre ich wirklich tiefgreifend die Blockchain, tiefgreifend künstliche Intelligenz, Quantencomputer, also so tiefgreifend, wie sich glaube ich 99,99% der Menschheit noch nie damit auseinandergesetzt hat. Also was ist zum Beispiel ein Konsensus? Also wie findet man eigentlich in einer, in einer Community, sozusagen in einem Netzwerk von Blockchain, die Meinung, dass dieser dieser Eintrag ist jetzt valid und muss gemacht werden? Diese Basisthemen versuche ich so einfach zu erklären, dass sie jeder versteht. Das heißt also, ich habe vorne ein People Talk Buch, was mittlerweile ja auch ein Spiegel Bestseller ist. Und hinten führe ich die Welt in meine Technikwelt. Und da hat natürlich mein Verlag und und die Leute, die es vorher gelesen haben, gesagt, ey Frank, wie bescheuert bist du eigentlich, wenn die hinten in diese Blockchain und Künstliche Intelligenz, habe ich dich total verloren und das Buch weggelegt. Das ist doch scheiße, lass das weg. Da habe ich gesagt, nee, das ist der einzige Grund, warum es das Buch gibt. Ist ja toll, dass sich vorne die Leute für Hülle der Löwen und den ganzen Kram interessieren. Und ich glaube, ich habe auch einen wirklich ganz interessanten Lebensweg, den ich auch hoffentlich wirklich ehrlich und authentisch aufgeschrieben habe. Da gibt es auch was zu lernen. Aber der Hinterbereich, dass wir verstehen, wie die Zukunft funktioniert, ist mir total egal, wenn da 99% das Buch weglesen. Der eine, der danach weiß, so funktioniert künstliche Intelligenz und deswegen bin ich anders, der liegt mir so sehr am Herzen, dass ich deswegen das Buch so aufgebaut habe.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf eine neue Konstellation und zwar machen wir zusammen mit den Kollegen von Media Impact, das ist das Vermarktungsjoint venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe, der größte crossmediale Vermarkter Deutschlands übrigens, mit denen gemeinsam machen wir eine Podcast-Roadshow durch Deutschland. Das Ganze heißt Local Heroes Roadshow und wir fahren dann nach Dortmund am 22.11., nach Hannover am 27.11., nach Nürnberg am 28.11. und an den jeweiligen Abenden spreche ich dort quasi in einem Live-Podcast mit einer Person, die federführend in der jeweiligen Region die digitale Transformation bei einem großen Unternehmen vorantreibt, reden wir natürlich über die digitale Transformation, über Marketing, über was so passiert und hoffen, dass viele andere Leute aus der Region Lust haben, vorbeizuschauen und sich auszutauschen, sich zu vernetzen, dabei zu sein, ein Glas Wein, ein Glas Wasser oder sonst was zu trinken. Ich will nicht von einer Party reden, das wäre zu groß, aber es gibt ein, es ist quasi ein Networking-Event mit Content ähm, ja und wir sind im kleinen Team von OMR vor Ort, die Kollegen von ähm, Media Impact sind da und es geht halt thematisch um digital Transformation, wer Bock hat, einfach omr.com/roadshow. Dort gibt es die Tickets und nochmal die Termine in aller Ruhe und Gelassenheit. Viel Spaß. Also ich, ich war ähm, überrascht, als ich eine, wir bekamen eine Pressemitteilung von deinem Verlag und dann stand drin eine neue Autobiografie von Frank Thelen und dann stand da drunter, erstmals spricht er in einem ganzen Kapitel über die große Liebe zu seiner Frau Nathalie. <lacht> ja, da ja. Mir, um <lacht> Gottes Willen, was ist mit Frank los? Also ja, ja. warum muss seine Frau jetzt auch eine Rolle spielen? Ja. Aber sie ist also Teil des trojanischen Pferds.
1: Äh, ja und nein, meine Frau ist noch schwieriger. Du siehst, wie schwierig danach nachher die Sachen werden. In der ersten und zweiten Staffel, für die Zuhörer, die auch sehr, sehr genau sind, können das nachgucken, habe ich keinen Ehering getragen, obwohl ich mit ihr verheiratet war. Okay. Warum? Weil ich sie komplett aus der Öffentlichkeit raushalten wollte. Das Problem ist, dann hat mich irgendwann ein Kollege von dir interviewt und hat gesagt, weißt du eigentlich, was der meiste gesuchte Begriff mit deinem Namen Google ist? Nein, Freundin. Das heißt, ich habe schon eine Menge von diesen E-Mails bekommen und Bildern und so, die, die mein Team einfach weggeworfen hat, aber äh, dann wurde halt der, da haben die Leute sich gefragt, ist ist denn dieser Typ noch zu haben anscheinend? Und dann habe ich gesagt, das ist ja totaler Schachsinn, ich habe eine Frau, ich bin total glücklich mit der, ist eine Hammerfrau und ich will das alles nicht. Und dann wurde es irgendwann so eine komische Situation, wo dann die Leute gedacht haben, ja, da macht der macht er extra einen auf Single, damit er noch die ganzen Bikini-Bilder kriegt oder was weiß ich was. Das ist überhaupt nicht mein Thema, deswegen habe ich irgendwann mit meiner Frau, Natalie, Das sehr in Ruhe besprochen, was tun wir denn jetzt damit? Es geht mir voll auf den Nerv, ich will dich aber auch nicht in die Öffentlichkeit tun, was tun wir denn jetzt? Und dann haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, dass wir ab und zu öffentlich gemeinsam auftreten. Und dass wir einmal in diesem Kapitel schreiben, wer wir sind und, und wie, wir, wie wir handeln und das Thema ist dann damit auch für uns durch. Äh, meine Frau hat jetzt sehr, sehr viele Anfragen von großen Fernsehsendern für viele Dinge, aber das machen wir einfach gar nicht, weil genau das, wir sind kein Promi-Pärchen oder sowas, sondern ich will Technologie nach vorne bringen. Meine Frau ist berufstätig? Ja. Was macht die? Äh, kiefer okay. und Und, 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 und super geil. Also die hat das gelernt in Frankreich, äh, dann ist sie nach New York gegangen, äh, die hat eine Praxis, die sie mit Liebe macht, die hat gar keine Zeit für meinen ganzen Kram. Die, also die ist da super gut unterwegs, sie ihre eigenen Themen und ich bin, bin da einfach, ja, wir leben halt normal zusammen und deswegen haben wir sie jetzt erstmal Mal erwähnt, damit halt endlich dieses frank Freunde freundin suchen aufhört, weil ich bin sehr glücklich und alles gut.
0: Wie viele ähm, Bücher
1: glaubt ihr zu verkaufen oder seht ihr schon, dass sie verkauft worden sind? Also wir, wir sind ja jetzt gerade in der zweiten Woche, glaube ich, im Markt. Wir sind jetzt spiegel Bestseller Platz 9 eingestiegen. Wir haben 100.000 Bücher produziert, was eine krasse Ansage ist. Ähm, weil wir einfach glauben wir, wir können das. Thema massenfähig machen, das Trojanische Pferd. Ähm, der Buchmarkt, das nervt mich, äh, tickt deutlich langsamer als gedacht. Also man informiert dann die Leute und manche machen es auch sehr gut. Und bei manchen Läden laufe ich durch und, und die haben es noch gar nicht da. Und dann denke ich mir, ja, sagen die, ja nächste Woche oder so. Also der Buchladen, der, der Buchhandel macht mich gerade verrückt. Aber es ist ganz gut angelaufen und äh, wir sind zuversichtlich, bis Ende des Jahres auch die 100.000 verkauft zu haben.
0: Also alle Hörer, ne, so ein, so ein, ist es ist für ein Buch sehr, sehr viel, 100.000. Allerdings der Herr Sarrazin, der auch gerade ein Buch rausgibt, der macht, habe ich jetzt gehört, 1,5 Millionen mit seinem komischen Buch.
1: Also sorry, ähm. Umsatz oder Bücher? Bücher. Okay, dann ist der Aufruf, bitte, auch das, das von Richard David Precht, das Buch ist super, ja, bitte Richard David Precht oder mein Buch oder was auch immer, kauf diese Bücher nur um dieses unfassbar dumme Werk von Platz 1 zu stoßen, vielen Dank.
0: <lacht> okay,
1: ähm, dann hast du in der Show, ähm, oder
0: sag vielleicht noch mal ein paar Worte zu, zu deiner Mark, also wenn diese ganze Skateboard-Geschichte, das machst du ja schon bewusst oder, oder, also du denkst schon über Frank Thelen als Brand nach, kann man das so sagen?
1: Ja. Das kam irgendwann, weil immer mehr Presseanfragen... Also ich bin ja in die Höhle der Löwen reingegangen, ohne Presseteam oder ohne Kommunikationsteam. Alle anderen Löwen hatten mehrere Leute auf der Position. Und ich habe halt irgendwann ganz normal Interviews gegeben, mich einer gefragt hat und so. Und irgendwann nach der zweiten Staffel kam schon mal die Frage auf, was machen wir denn jetzt damit? Und dann musst du dir auch irgendwas überlegen. Und äh, dann hab ich, haben wir dort eine Vollzeitstelle bei uns geschaffen. Das ist aber auch wirklich alles. Äh, ist auch eine Junior-Frau, die Lena, die die super gewachsen ist. Äh, aber wir machen das alles noch sehr hemdsärmlich. Und äh, wir überlegen uns schon. Also zum Beispiel, es geht um Technologie und es geht und um alles, was Promiflash äh, wie die Quick oder okay Magazine oder wie die alle heißen also äh, geben wir einfach pauschal keine Interviews verschwenden wir keine Zeit rein wir gucken dass wir mit der Wirtschaftswoche mit dem Handelsblatt ähm, vielleicht mit Manager magazin mit dir also wir wollen uns ganz klar weiterhin in dieser Technik und und ähm, Startup und Kapitalisierungsebene bewegen und wir haben keinen Bock irgendwie auf dem Cover von von irgendeiner Gala zu sein oder so sondern es geht wirklich darum mit den richtigen Leuten die richtigen Themen zu platzieren
0: vielleicht ähm, noch eine Frage im Anschluss daran die, die mir jetzt auch noch kommt Du hast ja ähm, auch relativ f- äh, einige Sponsoring-Partner, ne? sozusagen, wo du sozusagen das Gesicht der Marke bist oder die dich irgendwie Otto-Nur war. Ich glaube, Amazon ist auch so, Amazon Web Services ist, es, glaube ich. Ne? Ähm, wie ist das einzuschätzen? Also machst du die Dinger äh, wegen des Cash oder, oder weil du die Firmen tatsächlich spannend findest oder wie kam das
1: zustande? Das erste, mein erster Werbedeal war mit O2 mhm. und die haben einfach mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, wir wollen einen Werbefilm mit dir machen. Da habe ich gesagt, äh, was? Also, äh, okay. Und äh, dann haben die äh, mir äh, damals relativ viel Geld dafür angeboten und das fand ich einfach total spannend. das also also, heißt, also, schon fünfstellig Ja, also heißt wirklich äh, so viel Geld, also jetzt für, für irgendwie so einen halben Drehtag und die sind dann auch noch zu mir gekommen und so, also ich musste dafür nicht reisen und so, wo ich gedacht habe, das ist echt viel Geld. Und das habe ich einfach gemacht, weil ich es spannend fand, weil ich einfach mal neue Welten kennenlernen Wie funktioniert denn der Kram? Und äh, dann kamen andere auf mich zu und ähm, am Ende des Tages haben wir ja eigentlich alle Deals ähm, abgelehnt. Das Einzige, was ich zum Beispiel noch gemacht habe, war The Venture ähm, von Shivers weil die dort eine Million Dollar an Good Cause Entrepreneurs geben. Also wenn einer jetzt sagt, ich mache die Welt besser, dann kriegt er von den eine Million. Das fand ich einfach total super. Auch wenn natürlich manche gesagt, mir jetzt äh, sponsert der Frank irgendwie Alkohol. Äh, also erstens ist nicht Alkohol pauschal böse, sondern wenn man Alkohol in Maßen trinkt und äh, hochwertigen Alkohol, ich liebe auch äh, Castel Miguel Weine oder sowas, das ist in Ordnung. Aber es ging mir darum, dass da wirklich eine Million an, an gute Social Entrepreneurs gehen. Ähm, Da habe ich eine eine Kampagne, da habe ich aber gar nichts für bekommen, mit Tesla gemacht. Also einfach so ein ein, ein Promotion-Video, weil ich das Auto einfach so geil finde. Ich kriege keine Rabatte dafür. Ähm, Und bei damit Partnern, wo es passt. Und bei Autonova ist es so, dass das gegründet wurde, das Unternehmen von von einem Kumpel von mir, der Wunderlist Co-Founder ist. Und wir kannten uns einfach. Und die auch das Scanbot-SDK einsetzen. Also war eine sehr enge Verzahnung der Unternehmen. Da habe ich gesagt, hey, äh, klar kann ich euch helfen, ja. Und du brauchst ja auch Vertrauen in, in diese Versicherung, die ich auch echt gut finde. Ich habe mir das Produkt auch vorher an, angeguckt. Ähm Problem ist nur, dass sie jetzt, das habe ich auch oft mit denen angesprochen, einfach, glaube ich, mein Gesicht zu sehr einsetzen. Also bei mir ist es häufig
0: nicht. bei Facebook zu sehen. ne?
1: Ja, das geht einfach nicht. Das ist zu viel. Auch hier nochmal, liebe autolova leute ich habe da lieb, cooles Team, aber fahrt das runter. Ähm, aber weißt du, was habe ich was gelernt? Ich, für dich wahrscheinlich täglich Brot, für mich nicht. Wenn man einen Werbevertrag macht, machst du einen Frequency Cap rein. Also du sagst einfach, du darfst mein Gesicht auch online verwenden, aber nicht mehr als so und so viel. Da ich ja gar nicht davon leben will und das überhaupt keine Passion ist, die ich verfolge, habe ich natürlich keine tollen Werbeverträge, aber würde ich nochmal irgendwas machen, weil ich die Marke toll finde oder das Produkt gut finde, wäre da heute ein Frequency Cap drin, der bei Autonova fehlt und deswegen muss man sich auf, auf menschlicher Ebene jetzt darauf einigen, dass die mal mein Gesicht ein bisschen runterfahren, weil die haben das, glaube ich, ein bisschen zu hoch gefahren.
0: Okay, ähm, und von, von Investments her, ich hatte immer so das Gefühl, was gerade so passiert, viele Venture Capital Investoren, auch Business Angels, die haben so ein... Ähm, ja, irgendwie in den Kernbereichen, in dem sie vor allen Dingen investieren. Wahrscheinlich ihr Kompetenzfeld, ihr, das Feld, das sie ihren Investoren versprochen haben, dass sie investieren. Wie auch immer. Aber man sieht halt so, ne, es gibt die, die erfolgreichen Fonds in Deutschland machen dann irgendwie vielleicht nur SaaS-Plattformen ja. oder machen halt vielleicht nur E-Commerce oder irgendwie sowas. Absolut. Ja. Ähm, bei dir ist es relativ breit. Also du ja. hast irgendwie eine ganze Weile immer Food in invest, also Food-Firmen investiert. Dann hast du nebenher hast du schon gesagt, Technologiefirmen äh, oder Fintech-Fliegende, äh, ähm, also oder, oder, wie sagt man, Mobilität. Service ist also relativ breit. Ähm, bist du da weiter als andere oder wie schaffst du das ja. diese, diese
1: Bandbreite zu, zu, zu bewältigen? Ja klar, das ist einfach weil wir einfach viel viel intelligenter sind. als ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, also natürlich, das ist ein Chaoshaufen und äh, das ist auch nicht ideal. Ja? Muss man auch sagen. Auf der anderen Seite, wir machen es ja aus Passion. wir kommen die Food-Startups zustande durch die Höhle der Löwen? Du kannst nicht sagen, ich möchte gerne Startups in der Masse platzieren, aber baust dann keine Startups auf. Uns gehen ja auch schon genug Deals kaputt, was ich auch immer ehrlich sage. Aber diese Startups, äh, diese Food-Startups haben sich ja einfach als sinnvoller Fokus bei DHDL rauskristallisiert. Deswegen haben wir die. Wir haben heute sieben, es werden äh, auch vielleicht bald zehn sein, ja. Und da haben wir halt einen Cluster, die sich auch mittlerweile gegenseitig gut unterstützen, weil es ja die gleichen Themen sind. Wie komme ich zum Real? Wie wie kann ich meine Logistik aufbauen und so weiter? Da haben wir einen, einen sinnvollen Cluster aufgebaut, der auch sehr gut läuft. Alles das, was wir außerhalb der Show machen, haben wir jetzt auch zum ersten Mal einen klaren Fokus, nämlich tiefgreifende Technologien. Das erste Investment, was wir gemacht haben, war Lilium, das zweite Investment, was wir gemacht haben, war Neufund und ähm, das dritte Investment wird zum Beispiel im Bereich Energiespeicher sein oder Quantencomputing. Wir gucken uns gerade sehr viel oder einige Dinge, wenige Dinge, äh, sehr genau an, und also noch kurz vor Abschluss in diesen Bereichen, das ist das, was uns bewegt. Künstliche Intelligenz. Ähm, wirklich, dass wir...
0: also Das es, es, es hört sich ja fast so ein bisschen an, wenn du frustriert bist, dass all die Startups, in die du eigentlich investieren wollen würdest, in der Fernsehshow gar nicht ja. auftauchen, weil... Sag
1: mal, die nicht so massengängig sind, man nicht so genau verstehen kann in der Masse, was sie tun. Total. Ähm, wenn du mich fragst, wie würde meine Lieblingsshow aussehen, ja, die wäre halt, lass uns jetzt echt mal über Quantencomputer sprechen oder über künstliche Intelligenz.
0: Aber du machst den Quatsch mit, weil du ab und zu mal irgendwas investieren musst in der Show, um den Unterhaltungswert aufrechtzuerhalten, aber eigentlich würdest du ja anders machen.
1: Ja. Das kann man so sagen, also ist jetzt kein Quatsch, ja? so, 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 zum Beispiel so ein Ankerkraut ja auch euch jetzt hier bei Hamburg, das ist schon ein richtig gutes Unternehmen, ja? also die, die machen halt zweistellige Millionenumsätze, die sind hochprofitabel. also das ist schon ein sehr solides gutes Unternehmen oder, oder ein Niddle Lunch oder, oder ein Three Bears Porridge, das ist jetzt kein Blödsinn, das sind richtig gute Unternehmen, aber ist es mein Herzblut Porridge nach vorne zu bringen? Nein, ich, ich respektiere die Unternehmer, arbeite gerne mit denen. Es macht mir Spaß, auch mal Food zu machen, aber wo mein Herzblut ist, ist wirklich tiefgreifende Technologie. Und das ist immer ein Problem, weil das eigentlich mein 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 Herzblut, mein Fokus ist und die Show das einfach so nie abdecken kann, weil du kannst nicht über über künstliche Intelligenz oder Quantencomputer sinnvollerweise in so einer Show sprechen. Aber der Push von Startups und, und wie viele Leute sich auf einmal mit diesem Thema befassen, wie viele Leute jetzt auch aus der alten Industrie in Startups investieren, weil sie vielleicht die Show gesehen haben, der ist so groß und so wichtig, dass ich heutzutage da noch einige Tage im Studio sitze. Wie lang das der Fall ist, prüfe ich jedes Jahr neu. Und meine Hauptmission ist, Technologie-Startups in Deutschland, Europa aufzubauen. Wenn das leidet und wenn das der Mehrwert, den ich dadurch an Kapital oder sowas durch die Show nicht eine positive Summe hat, dann werde ich mit dieser Show aufhören.
0: Okay, weil die Investments, die du da machst, ähm, jetzt vor kurzem kriegte ich wieder eine SMS von jemand oder einen WhatsApp. Hast du den Thelen gesehen? Ähm, der sieht einen Milliardenmarkt bei irgendeinem Friseurwerkzeug oder sowas. muss in der letzten Show gewesen sein. Habe ich noch gar nicht äh, live gesehen. Sondern nur, nur kam die Kommunikation bei mir über WhatsApp ja. hier. Du siehst mit
1: Milliardenmärkte, <lacht> wo andere Leute da großes Zweifel haben. Ja, Das heißt, du... Ähm, Aber das ist so, habe ich ja recht, keine Ahnung, ja. Aber das ist ähm, eine eine Schere, in dem Fall eine Klinge, die wirklich die die Haare so schneidet, dass die Frisur doppelt so lange hält. Weltweit. Das ist ein Milliardenmarkt. Okay, also... Funktioniert, keine Ahnung, werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen. Ähm, Also da gehst du dann rein, auf der
0: einen Seite als, als, weil du so ein bisschen der Unterhaltung verpflichtet bist und da so ein bisschen Spielgeld reinschmeißt. Aber das ist eigentlich nicht dein, dein Kernthema.
1: Nein, also genau, mir ist es ehrlich gesagt, ich hasse das zum Friseur zu gehen, habe ich nie Zeit für, am liebsten fast würde mir alle Haare ausfallen, weil dann muss ich da nicht hingehen und dann kann (lacht) kann ich mehr arbeiten. Also ehrlich, das ist nicht meine Passion, aber genau das, du bist in der Show, Du guckst dir ähm, an, wo ist ein guter Gründer und der Frank, äh, so heißt der Gründer, ist auch echt ein starker Kerl. Und genau das, man muss dann halt eine sinnvolle Menge auch an Deals ja in der Show machen, weil das fände ich auch unfair. Weißt du, wenn ich da hingehe und sage, hey, ich will hier über Startups reden und will möglichst äh, das pushen, aber liebe Vox und Sony, du, diese startups hier, die mache ich nicht mehr, weil solange hier kein fliegendes Auto reinkommt oder so, mache ich ja keinen Deal. Das das würde ja nicht, das ist ja nicht, das ist ja nicht fair, das passt ja nicht. Und so wie, wie ich auch Vox und Sony als echt guten Partner schätze, mache ich das auch genau so, dass ich dann eine faire Menge an Deals mache, da auch versuche, vernünftige Unternehmen rauszubauen. Aber that's it. Also wohingegen ein Ralf Dümmel zum Beispiel, meiner Meinung nach das deutlich besser zu ihm passt, weil er hat 400 Leute, eine Maschine, die viele Produkte generieren, vertreiben und so weiter, das habe ich ja gar nicht. Ja, Also, ähm, dass der mehr Deals macht und die äh, die Deals dann vielleicht sogar besser macht als ich, ähm, k- kann gut sein, weil er dann einfach sehr, sehr gut reinpasst, ja? weil es eher schon sein Naturell ist. Mein Naturell ist Technologie. Bist du, bist du manchmal ein bisschen...
0: Äh naja, traurig, dass das ganz große Geschäft macht ja gerade mit der Show sozusagen keiner der Löwen selber, sondern die Produktionsfirma im Hintergrund ähm, oder der Sender. Der Sender weil das der ist Sender ja eine, nicht die Produktionszimmer. Eine, eine, meine eine wahnsinns, wahnsinns äh, Kohle, die da jetzt verdient wird. Ähm, ne, wenn man so eine Plattform hat mit so einer Reichweite, eine der wenigen Plattformen, wo das so geht, mit der Qualität der Zielgruppe wahrscheinlich auch, da werden ja jetzt jedes Jahr, ich schätze mal mit der Show alleine weiß also nicht, achtstellige Summen verdient, die übrig bleiben für den Sender. Ähm, und dann denkt man sich, du kriegst halt gerade ja. die vielleicht 10.000, 15.000 Euro pro Folge. Ähm, da denkt man sich, scheiße, äh, ich helfe hier mit, irgendwie richtig anderen Leuten Geld zu verdienen.
1: Du, ich freue mich immer für die Erfolge der anderen Leute. Und wir haben, glaube ich, in der ganzen Szene und generell auch einfach noch zu viele Neider und Hasser, ne? die sagen dann, boah, ist der reich geworden oder boah, ist der berühmt geworden oder boah, der hat aber einen besseren Körper als ich. Ganz ehrlich, Ich bin dankbar, dass ich dabei sein darf. Ich habe dadurch völlig neue Welten kennengelernt. Ich habe dadurch ein anderes Netzwerk aufgebaut. Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich knocking on wood sogar noch echt gute Returns damit generieren, weil so ein Little Lunch, Anker, Crowd, Three Bears, also da da sind wir, das ist ja öffentlich, wie wir da eingestiegen sind, zu welchen Konditionen. Das wird wahrscheinlich sogar echt auch noch monetär ein relativ vernünftiges Outcome für uns werden. Alles gut und ich bin dankbar und ähm, ich, aber ich aber auch unterschätzt. Also das erste Mal diese, diese Zahl, ich glaube 60 Millionen ging da durch die Presse. Ich kenne mich da gar nicht aus, aber wenn die da 60 Millionen mit der Show verdienen, das habe ich, hätte ich dann, also stand in der Presse. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, das, das wäre schon eindrucksvoll, ja. also Aber da muss ich einfach gratulieren, dann machen sie machen sie toll. Dann müssen müssen die Werbentreibenden dort vielleicht immer gucken, sollen sie nicht vielleicht lieber Online-Marketing machen. Ja, das ja. muss dann jeder gucken, du, da bin ich total raus, aber Respekt für den Erfolg und null Neid. Ähm, jetzt hast du gerade
0: erzählt, äh, wie hart du arbeitest und, und dass selbst äh, Friseurbesucher äh, schlecht reinpassen. Äh, Disclaimer, wir sitzen hier auch am Sonntagnachmittag, du bist hier in Hamburg am Sonntagnachmittag unterwegs, verschiedene Termine. Hab schon den nächsten äh, äh, Termin erwartet, genau. G- ja. genau. Ähm, warum überhaupt? Also ich meine, wa- was treibt dich jetzt an? Ich meine, du hast jetzt genügend Kohle oder beschreib mal also wie viel Gas gibst du? Es ist ja schon, kriegt man schon ein bisschen mit, aber warum nicht ein bisschen auch das Leben genießen?
1: Also ich, dieses Work-Life-Balance gibt's für mich nicht, ja, sondern it's all about life. Und mein Leben ist mit echt super smarten Leuten, die, die für ihr Produkt, für ihre Technologie brennen, was aufzubauen, das ist ein Geschenk. Das sind Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die, die, die so großartig sind. Also die, die einfach wirklich hinter ihrer Mission stehen und, und, und sagen und wollen das jetzt mit uns gemeinsam voranbringen das ist ein Geschenk. Also egal, ob das ein ein ist, äh, ein, ein, ein ein Neufand oder auch damals Wunderlist, habe ich mit Christian die Nächte durchgearbeitet. Ja, und es war einfach geil, äh, die UX zu bauen, das Backhand zu programmieren und, und das macht mir so eine Freude, ähm, dass es für mich einfach kein Work-Life-Balance gibt, sondern das ist mein Leben und dafür bin ich einfach jeden Tag dankbar und ich meine auch, was du machst. Ich meine, überleg mal, wie dein wie dein Leben aussieht, wie geil, du baust dir diese Firma, du hast mich gerade hier rumgeführt, wie viele Leute du hier hast, was ihr für tolle Themen macht, was ich für Partner gefunden habe. Das ist auch so bei mir. Ich bin einfach so glücklich, dass ich das machen darf, weil die Alternative ist doch, man hat einen Job, wo man genau auf die Uhr guckt, wann darf ich nach Hause gehen? Und das haben wir nicht und das ist einfach das Geschenk und deswegen arbeite ich gerne Sonntag. Das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist ein Job. Der viel, viel kürzer ist, aber diese Zeit ist verschwendet, weil ich ja sage, wann kann ich aufhören, diese Rechnung zu sortieren oder sonst was abzuheften? Ich habe mal ähm, das gemacht als, äh, wie nennt man das, als Wehrdienstverweigerer, da musste ich echt Akten sortieren, weil weil ich mich schlecht verhalten habe. Und dann haben die mich äh, einen Monat lang Akten sortieren lassen. Da war da, da das, das geht nicht. Also da, da werde ich, da werde ich aggressiv, da werde ich wahnsinnig. Aber wenn ich das mache, was ich liebe, kann ich das rund um die Uhr machen.
0: Ähm, was sind denn aktuell deine besten Investments? Also, Lilium?
1: Ja, also äh, auf der einen Seite, wir haben dieses Food Cluster, das in sich selber mit, äh, selber lernend sozusagen sehr, sehr gut läuft. Wir machen da sehr schöne Umsätze. Wir werden auch ein, zwei verlieren, aber insgesamt läuft das sehr gut. Also das ganze Cluster läuft gut. Ähm, Wir haben Central ähm, gerade announced, was ähm, so noch so ein Zwischenstück ist zwischen Food und Technik. Nämlich, das ist eine eine Software-Plattform, die hinter dem Webshop steht und dort dann quasi die ganzen... ähm, Logistiksachen, sachen Rechnungen-Sachen, äh, wann muss ich eine Ware nachbestellen und so weiter, so quasi ein kleines SAP ähm, hinter dem Shop baut. Das läuft sehr, sehr gut und hat ganz großes Potenzial, weil es da glücklicherweise oder leider einfach noch keine guten Wettbewerber gibt. Ähm, klar, Lilium Aviation ist einfach unfassbar, äh, wie dieses Team arbeitet. Da, da
0: ist das die höchst bewertetste Firma insgesamt, in der du investiert bist?
1: Also ich will jetzt nicht zur Bewertung sagen, also Lilium ist ja öffentlich, glaube ich, dass wir wir 100 Millionen Dollar Kapital geraced haben zu einer sehr vernünftigen Bewertung.
0: das heißt, der Profi weiß oder ahnt, ich ich bin kein Profi, aber ich schätze trotzdem mal, wenn man 100 Millionen aufnimmt, dann ist man mal mindestens über 400,
1: 500 Millionen wert. Das würde sinnvoll sein.
0: Ja, das heißt, dann ist das möglicherweise schon das wertvollste
1: äh, insgesamt, bei dem du dabei bist, oder? Mm-hmm, ja, ja, es gibt noch äh, ein anderes, was sich auch gerade sehr gut entwickelt, aber ja, also, äh, Lilium ist sicherlich äh, sehr, sehr weit vorne, aber äh, auch das ist natürlich noch hohes Risiko, ja. Also, das Team ist wirklich toll, wir haben ein tolles Fund, aber das ist ja gehört zu Tech Investments dazu, genauso auch ein, ähm, ein, ein Neufund hat ein, ein Riesenpotenzial, weil wir da ähm, halt Unternehmensanteile auf, 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 die Blockchain bringen, und das ist auch ein riesengroßer Markt. Und die Frage ist halt, schafft das Unternehmen das jetzt diese Vision, die sie hat, echt so umzusetzen? Auch dann ist das ein, ein, ein Riesenunternehmen, aber, Gerade in diesen hochriskanten Technologieinvestments wissen wir auch, dass wir auch einfach ein paar verlieren werden. Das gehört dazu.
0: Also du hast jetzt Neufund angesprochen. Ich, ich tue jetzt mal meinem Freund Sven, unserem Podcast-Gast, eingefallen. <lacht> Der hat nämlich gesagt, es gab ja schon eine größere Debatte, haben wir wahrscheinlich nicht alle verfolgt, aber ihr habt da länger diskutiert. Eine Frage, die beim Sven bei mir so hängen geblieben ist, seine These ist halt, dass das generell Crowdfunding, also jetzt, ob sei es nun Neufund oder sei es nun
1: Seedmatch oder wie sie ich alle heißen. will alles. dem Sven noch einen Gefallen tun. Ja. Er hat ja auch da oftmals recht. Er sagt gar nicht Crowdfunding, sondern Crowdinvesting. Ja. damit hat er auch recht mit dem Begriff. Aber äh, nochmal: Neufund hat nichts mit Crowdfunding und auch nichts mit Crowdinvesting zu tun. Neufund ist eine Technologieplattform. Und was man da drüber schreiben kann, ist Tokenize the World.
0: Aber sagen wir mal, sein Punkt ist: ähm, jetzt glaube ich, da würde man Neufund möglicherweise schon mit zuzählen müssen, dass halt Firmen, ähm, die das Geld. Aus der Masse ziehen oder die, also die Investments suchen ähm, von, in der Masse, ähm, dass die ähm, ja strukturellen Problem haben, weil, sagen wir, die besten Startups das Geld halt von privaten Geldgebern sich holen und, und gar keine Lust haben, gar kein Interesse daran haben, das aus irgendwelchen ähm, offenen, transparenten Plattformen zu nehmen, ihr Investment. Und deswegen alle diese Plattformen, wie man sie auch
1: nennt, ähm, immer irgendwie. Sorry, du bist mir völlig falsch. Das gleiche passiert ja jeden Tag in der Börse. Tesla, Amazon. Telekom, aber
0: das sind der, ja große Firmen, das sind ja sehr, sehr ja reife genau.
1: Firmen. Ja genau, aber da geht ja Neufand hin. Neufand ist nicht dazu da, um nur Startups zu investieren. Das ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Companisto oder so, da bin ich nicht drin in dem Markt, aber die haben ja ganz genau das Ziel. Neufand ist total egal, wie groß das Unternehmen ist. Okay. Du musst einfach nur mal, ja das ist halt auch spannend, wie falsch Neufand teilweise gesehen wird. Ähm, nur du musst ja irgendwo starten, wenn ich jetzt den den Tim Höttges anrufe und sage, hey Tim, ich habe da so eine neue Plattform, könntest du bitte mal deine Telekom von diesen ganzen blöden Börsen runternehmen und bei uns drauf tun. Dann fände ich das total super. Nur, da ich ja ein ehrlicher Gesprächspartner für Tim bleiben möchte, wäre das als erster ETO, finde ich, zu groß mit den paar hundert Milliarden. Deswegen starten wir mit kleineren Unternehmen. Aber worum es bei Neufern geht, ist tokenized the World. Es macht keinen Sinn, dass Equity, also Unternehmensanteile, in teuren Oracle-SAP-Systemen in irgendwelchen Gebäuden gehandelt werden, sondern die gehören auf eine blockchain noch besser, Distributed Ledger. In meinem Buch ist das alles genau erklärt. Ähm, da gehören die hin, definitiv. Und Neufahrt ist einer der Ansätze. Und es gibt auch in, äh, übrigens in Amerika Wettbewerber, die sind natürlich viel, viel mehr besser finanziert als wir. Die machen genau das Gleiche. Das glaube ich, zu, sogar Andreessen Horowitz drin. Ich weiß nicht, aber richtig große VCs. Und hier werden wir wieder geblamed als, ja, die wollen ja irgendwie die die blöde Oma, soll da das Geld reinschieben oder so. Darum geht es überhaupt nicht. In den USA kriegt auch die... Eine ähnliche Plattform überhaupt nicht dieses Feedback, sondern es geht darum, Equity auf die Blockchain zu legen, weil da gehört es hin. Und wir sind auf einer sehr großen Mission. Und ich kann nicht mit der Deutschen Telekom anfangen, sondern ich fange halt mit Startups an. Okay, das ist die okay, Geschichte. Okay,
0: okay. Ähm, sag mal, wie doll ärgert man sich, wenn mal PR schief läuft? Ich habe vor kurzem, ähm, äh, äh, d- nachdem wir jetzt ein paar Mal Kontakt haben, bin ich auch so ein bisschen Ansprechpartner häufig für für für, für Telenbeobachter. Da krieg Ich immer, ohne <lacht> <lacht> äh, um, dass du es weißt, kriege ich immer mal wieder <lacht> Hinweise. Hier guck mal da, das ist der, der Friseurmarkt. Das Letzte, was ich bekommen habe, war auch. Ähm, das, das Cover der Mallorca-Zeitung, wo du drauf warst und wo irgendwie du ein Interview der Mallorca-Zeitung gegeben ja. hast und da stand irgendwie, ich muss dringend richtig reich werden. Das Wenn ich dich jetzt so hier äh, sehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dir das
1: lieb war, dass das so da stand, oder? Überhaupt nicht. Ähm Aber das ist das, was mich überhaupt an allem, also an der ganzen Kommunikation ärgert. Also ähm, dieser Satz, den habe ich so aber exakt gesagt und das sage ich auch immer in vielen Interviews. Ich will, ich kann sogar noch ändern, ich will richtig, richtig, richtig reich werden. Warum? Weil ich endlich den klügeren Köpfen in Deutschland ganz viel Geld geben möchte und uns fehlt einfach privates Kapital, was wir in den USA haben, wo wo Leute individuell hingehen und sagen, hey, geile Idee, dass du ein, so ein fliegendes Auto bauen willst oder hey, geile Idee, dass du da so einen Energiespeicher bauen willst. Hier sind 100 Millionen von mir. Darum geht es. Privat bin ich total fertig. Ich brauche gar keinen Euro mehr privat. Aber ich will deutlich mehr Vermögen haben, damit das eins zu eins in, in Technologie-Startups in Deutschland läuft. Und das glaube ich, wichtig. Wir haben ja reiche Leute. Wir haben jemanden, der Aldi gegründet hat. Wir haben den DM-Gründer, den den Rossmann-Gründer. Wir haben dieses Geld. Aber das Geld ist bei uns in den älteren Industrien. Die versuche ich auch genauso zu aktivieren und zu sagen, hey, packt euer Geld doch endlich mal in Technologie. Bei mir ist klar, jeder Euro, der reinkommt, geht so in Startups. Und deswegen will ich reich werden. Und auf der anderen Seite will ich die ganzen, die heute schon reich sind, dazu bewegen, ihr Geld in, in, in Technologie zu investieren. Es ist natürlich blöd, dass sie diesen Einsatz so auf die Titelseite packen. Ähm, da ruft sich ja nicht deine Mutter an und sagt: Frank, ja. was erzählst du da? <lacht> äh, ja, also meine Mutter ja, ist ja, glaube ich, entspannter geworden mittlerweile. Aber ja, das ist natürlich blöd, aber da, da, da ärgert man sich nicht drüber. Aber guck mal, ein Beispiel. Also, Elon Musk ist, na, äh, ist für mich der beste Gründer, den wir aktuell haben, der größte Denker, und ich will mich in keinster Weise mit ihm vergleichen. Aber Nummer von Presse, der hat einen so brillanten Podcast gemacht. Der ist so brillant. Vor kurzem, also vor ein paar Tagen, bei, bei Joe Rogan war der im Podcast. Und, 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 und alles, was weltweit durch die Presse geht, ist, sind, sind drei Sekunden, wo er, wo er an einem Joint zieht. Einmal aus Witz und fertig. Und diese ganzen anderen wirklich wichtigen Themen zur künstlichen Intelligenz, die er wirklich angesprochen hat, die ignoriert man. Genauso bei mir. In einem Buch erkläre ich wirklich Technologie. Und... Ähm, dann kommt halt irgendwie äh, meine Frau, das ist ja vielleicht sogar noch okay, aber irgendwie Jochen Schweizer irgendwie in 50% aller Artikeln vor. Da da bitte ich dich und da bitte ich alle Medienleute, ihr dürft nicht nur auf Klicks gucken. Und das ist genau das bei Mallorca Magazin passiert. Ja, ich bin halt auf die Titelseite mit einem Satz, der nicht aus dem Kontext war in boah, der will total reich werden. Ja, stimmt, aber um es wieder auszugeben in Startups. Ähm, Das gehört einfach dazu und ich habe glaube ich hoffentlich jetzt mittlerweile bin ich so alt und habe auch so viel graue Haare, dass ich einfach sage, hey, Egal, weiter geht's. Lass uns das nächste Startup aufbauen. Lass uns investieren. Lass uns endlich wieder Relevanz aus Deutschland generieren.
0: Noch eine Unterbrechung und Hinweis auf die Kollegen von HRS. Die Pioniere in der Hotelbranche. Wie ihr bereits wisst, als OMR-Hörer, seit 45 Jahren ist HS am Markt. Damals ging es um Hotelbuchungen via BTX. Heute gibt es dafür die Hotelbuchungs-App im Apple App Store. Das Unternehmen ist trotzdem weiterhin seit 45 Jahren familiengeführt und einer der spannendsten Player, die man kennen muss, die man vielleicht auch benutzen muss, wenn man sich für Reisen interessiert und für Hotellerie und Hotels und wenn man Hotels buchen muss, dann kann ich das recht empfehlen, denn man bekommt über HS spezielle Tarife. In den beliebtesten Business-Hotels geht es bis zu 30% günstiger. Man kann maximal flexibel bis 18 Uhr stornieren. Man profitiert bei jedem Aufenthalt von Miles and More und Bahn-Bonuspunkten und Ähnlichem. Es gibt Express-Check-In, Express-Check-Out, also HS einfach benutzen. Das könnt ihr tun, indem ihr auf Mai vorteile.de geht und euch dort anmeldet. Wenn ihr das tut, nehmt ihr automatisch sofort an einer Verlosung teil und könnt außerdem einen Hotelgutschein für ein Fünf-Sterne-Hotel, zwei Übernachtungen inklusive Frühstück ähm, gewinnen. Also vorteile.de So, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid ähm, und wenn ihr demnächst Geld spart beim Reisen, dann sagt mal ganz leise Danke, HS und OMR. Ähm, welche Plattformen sind eigentlich für dich inter- relevant? Also ich nehme an, du machst jetzt nicht mehr alle PR und alle Presse selber, sondern hast du wahrscheinlich jetzt, oder ich hatte mitbekommen, du hast ein Team, wir haben jetzt ja auch schon ein paar Mal Kontakt gehabt mhm. und dann hast du dann ein Team um dich herum. Ähm, wie viele Leute hast du da? Und ah, Eine. Eine Person. Macht Lena, also ja. Lena macht das ja, alles, ja, ja. also fertig. Und, äh, und die und macht die, dann auch irgendwie für dich Instagram und macht für dich Twitter und macht für dich Facebook oder das machst du alles selber?
1: Äh, also heutzutage mache ich das so wahrscheinlich 90 Prozent selber das soll sich jetzt ändern in 10% und 90% Team. Wir haben da ähm, gerade einen Studenten, der äh, daran Spaß hat und mit dem äh, diskutiere ich gerade, wie er es machen will und so weiter und der wird das dann machen. Aber das ist halt auch gar nicht unser Ansatz. Jetzt irgendwie, natürlich könnte ich mir jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sowas heißt, Jugend von Matt oder was ich was, irgendeine teure Agentur holen. Aber so ticken wir nicht. Wir, wir sind im Herzen start Deswegen, die Lena hat auch angefangen bei mir, und hat meine Reisen gebucht und und alles mögliche gemacht als Assistentin einfach und dann hat sie gesagt, hey, ich mache die Kommunikation am Wochenende nebenbei und das ist mein Herzensprojekt und so und jetzt halt, weil wir das natürlich bei uns sehr groß geworden ist, macht sie es echt Vollzeit, ja, aber das ist nicht irgendwie äh, die Headhunter Recruiting äh, Head of Communication von Tesla oder so abgeworben, sondern das ist einfach jemand, der es aus mit Herzblut bei uns macht. Und ähm, mal, wenn dann irgendjemand jetzt anders mal auch teilweise Post machen wird, wird das einfach ein Student sein. Wir sind da echt ganz äh, low-profile aufgestellt.
0: Und Aber Plattform, wenn du jetzt ja selber aktiv bist, was ist für dich wichtig? Ist Instagram wichtig? Ist, ist Twitter wichtig? Wo bist du am
1: meisten? Oh, super spannend auch zu sehen. Also Social Media wird ja auch teilweise verlacht, ja genauso wie, wie alles. Und ähm, es ist echt, interessant, diese Plattform mal zu machen, damit man auch ein Verständnis dafür hat, weil wie viel Manager auch labern irgendwas über Social Media und ich denke, Alter, du hast noch niemals eine Instagram-Story gebaut. Deswegen war es für mich auch schön, das alles selber zu machen. Instagram ist für mich total beeindruckend, weil es so instant ist. Du, du, du postest irgendwas auf Facebook und auf, auf Instagram und ich habe ungefähr gleiche gleiche Followerbasis Größenordnung? So also knapp über 30.000, was auch noch echt wenig ist. ja Also für Deutschland relativ viel leider, aber wenn du mal siehst, international oder es gibt echt wenig Große, die über 100.000 in Deutschland haben. Also müssen auch viel wachsen. Mhm. weißt du besser als ich. Können wir gleich nochmal, würde ich auch gerne deine Meinung zu hören. Aber auf Instagram geht das zack und du hast irgendwie 500 Likes. Es geht echt ganz schnell. Und auf Facebook kriegst du erstens viel weniger und zweitens dauert es irgendwie Tage gefühlt. Ja, das ist witzig. Die gleiche Software, also die läuft auf dem, auf, auf dem Smartphone meistens. Leute sind gleich konnektiert, aber nur weil das Interface und die DNA der anderen Plattform anders ist, hast du ein 10x-mal anderes Verhalten. Auch das Publikum ist total anders. Auf Twitter hast du gefühlt bei mir zumindest eher hochwertige Contents, einigermaßen. Instagram ist halt wirklich, du musst auch mal Kalendersprüche bringen. Am Anfang habe ich gesagt, ey, wir können, ich kann auch jetzt nicht schreiben, äh, work harder oder was immer. Ja, also, Vielleicht stehe ich sogar dahinter an sich mit einem Spruch, aber ich finde es ein bisschen zu platt vielleicht. Aber das funktioniert halt auf Instagram einfach total gut. Also eine ganz andere Kommunikationsweise als Twitter. Und diese Plattform alle so zu selber mal zu erlebt zu haben und dafür so einen Eindruck zu bekommen, f- finde ich echt spannend. Und das ist ja noch nicht zu so blöd, dann irgendwie so Kalendersprüche rauszuhauen bei Instagram. Nee, weißt du warum nicht? Weil ich, ich hoffe, dass meine Kalendersprüche immer noch besser sind als die anderen. Okay. Äh, und ich es einfach sehen möchte. Ich möchte sehen, was sind die Reaktionen und was ist die, äh, wie, wie gehen die damit um? Weil weil ich bin so ein Typ, ich bin für nichts zu schade, ähm, hoffentlich, und will einfach mal erleben. Ich will es erleben, weil es, weil, wenn du selber raushaust, den Spruch und siehst dann halt, was bam, auf einmal total viele Likes Und denkst so, oh krass, so funktioniert die Plattform, dann denkst du darüber nach, das finde ich einfach äh, total spannend, aber ähm, auch hier wieder, mein Herzblut ist das nicht, sondern mein Herzblut äh, ist dann eher ein Medium-Post, der halt künstliche Intelligenz erklärt oder so, ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, das zu sehen, damit man einfach eine ne breite Idee davon hat, wie, wie die Welt funktioniert.
0: Hm. Ähm, was sind denn aktuell, sagen wir mal, Firmen, die du beobachtest, die du richtig spannend findest, wo du jetzt vielleicht nicht selber investiert bist? Ähm, sagen wir mal, schwärmst du oder guckst du dir genau an, was da irgendwie eine Tesla gerade macht? Hast du so ein bisschen durchblicken lassen schon im Vorgespräch, das, da bist du sehr eng dran. Ja. Ähm, was gibt es noch für Firmen oder, oder für Projekte ähm, oder Personen international, wo du sagst, das ist irgendwie, sagen wir mal, äh, hinweisgebend für dich und beeindruckend oder, oder äh, deine Zeit wert? Mhm.
1: Also g- zum Beispiel kommunikativ, total smart, einfach super schön, finde ich ähm, Aaron Levy von Box, das ganze Unternehmen finde ich auch gut, aber was der auf Twitter raushaut, ist einfach der Oberhammer, super smart, super schön. Ähm, von den Leuten, die ich beobachte, sind es äh, vor allen Dingen Opinion Leader in, in Technologiebereichen, also äh, z, äh, zum Beispiel, was, was sagen die über die Ethereum-Plattform oder Künstliche Intelligenz, da folge ich halt verschiedenen Professoren oder oder Entwicklern oder Ray Kurzweil äh, finde ich spannend, also da mehr im, im Technologiebereich die die führenden Köpfe, ähm, jetzt so äh, firmenmäßig erwischst du mich, ja, äh, was würdest du dann sagen, wer ist denn, das finde ich auch eine spannende Frage manchmal vielleicht denke ich, da habe ich auch eine falsche Sichtweise, was sind denn so die fünf wirklich technologisch brutal guten Unternehmen aus Deutschland bei dir? Ja, genau. Das ist,
0: ne? Ich bin ja immer der Fragesteller, ne? Insofern, äh, also Technologie äh, total schwer. Also ich äh, höre jetzt immer, ähm, dass diese Firma aus Köln, die einmal angefangen hat als Übersetzungsservice, so, ja. hießen die mal, dass ja, die jetzt so ganz weit stimmt. vorne sollen im Bereich äh, Künstliche Intelligenz äh, mit dem neuen Projekt, das sie jetzt da gestartet haben. Ne? Ja, ähm, das stimmt, super, ja. Ähm,
1: mit dem bin ich auch in Kontakt.
0: Okay. Ähm, ansonsten, sagen wir mal richtig große Technologiethemen, also ich meine, die, die Deutschen, die da im Silicon Valley unterwegs sind, da sind ja leider sozusagen abgewandert, ne? da sind ja, ähm, ich glaube die Namen jetzt gar nicht parat, aber so zwei, drei Deutsche. U- U-
1: U- Udacity macht der, glaub ich, da glaube ich eine, oder? Also macht so eine große ähm, Plattform für, äh, für, ja, für wo man was lernen kann, die super, super erfolgreich ja, ist.
0: Das so Systeme, mit denen man Server besser aussteuern kann, äh,
1: Serverkapazitäten. Aber du also. siehst, wir beide kommen gerade ins Stottern. Mhm. Und das ist doch eigentlich traurig. Also entweder sind wir beide scheiße informiert, also, dafür bin ich auch offen. Bitte, kann man hier Kommentare hinterlassen? Klar, Schreibt eure Kommentare klar, klar. Ja. rein, sagt, was, warum sind gerade wir äh, hier total off? Und es gibt die großen äh, Text-Startups äh, aus also, Deutschland, ja. aber das wollen wir genau ändern. Also, wir werden es auch nicht alleine schaffen, wir brauchen ganz viel. und ich weiß auch gar nicht, ob wir es schaffen, aber das ist so eins der, der Themen, nämlich, die mich bewegt, wie kann man im Quantencomputing und Künstliche Intelligenz wirklich mal nochmal relevante Dinge in Deutschland aufbauen. Denn wir haben gute Startups, wir haben auch erfolgreiche Startups, also richtig technologisch, wo man sagt, bam, das ist so ein Tesla oder so, sowas, das fehlt uns halt einfach.
0: Aber vielleicht kommt es ja aus den bestehenden Unternehmen heraus, man kriegt es halt nicht so mit. Also was jetzt irgendwie eine, eine VW oder im Konzern oder, oder, oder andere Automobilhersteller oder Zulieferer, was die alles sozusagen selber machen... Da habe ich eigentlich einen relativ hohen Glauben dran, dass die gute Sachen machen, außer den abgas also, dass die auch andere äh, vernünftige, also ne, fast die vernünftige Sachen machen mit der Technik und mit der, mit der ganzen Intelligenz, die es da gibt. Also, dass, da gibt es ja im Deutschen gerade im Mittelstand sehr, sehr viele Firmen, die schon seit Jahrzehnten geile Tech machen ja. und die einfach jetzt sozusagen mit der Welle weiterwachsen, dass man da jetzt denen gar nicht viel Geld geben muss, was sie machen, das haben die eh. Ähm, und, das haben die ja.
1: Das sind die Hidden Champions. Ja. Also das ist ja auch ein Phänomen, was wir nur in Deutschland haben, was der Hermann Simon auch ein Bonner äh, beschrieben hat mit seinem Buch Hidden Champions. Das ist der Sennheiser, der Miele und so weiter. Viele, viele weitere. Ja. Ja, ja, genau. genau, Ganz, ganz viele. Davon lebt Deutschland. Also wenn du die wegnehmen würdest, hätten wir hier quasi, würde Deutschland sozusagen umkippen. Also ganz toll, weil es auch breit aufgestellt und, und oftmals Weltmarktführer in ihrer Nische, ganz tolle Unternehmen. Aber genau die Frage ist, schaffen sie den Quantensprung? Weil jetzt muss man eben nicht immer ein bisschen besser werden, sondern auf einmal zehnmal so gut. Da bin ich auch mit vielen von denen in engen in, in Kontakt und Gesprächen. Habe ich noch keine Meinung zu. Heutzutage tolle Unternehmen. Aber die Frage ist, wenn jetzt einer... Auf einmal die Spülmaschine jetzt um Miele zu nehmen, die mit ich habe keine Ahnung von Spülmaschinen irgendwie mit keine Ahnung was sagen wir der, der Tesla der der Spülmaschine rausbringt, dann wird es für Miele wahrscheinlich eng. Toll wäre natürlich, wenn Miele die neue Spülmaschine rausbringt und die irgendwie nur ein Zehntel der Energie verbraucht und zehnmal so sauber ist. Ähm, diese diese Projekt habe ich da so auch noch nicht gesehen. Ähm, die, die versuchen das und machen da auch viel, aber so diese richtig brutalen Durchbruch ähm, hoffentlich äh, gelingt in einer der deutschen Hidden Champions.
0: Um, mit welchem deiner, deiner Löwen-Kollegen verstehst du dich am besten? Ich meine, der, der Kollege Maschmeier, das wäre so jemand, der sitzt jetzt da in der Show neben dir, der könnte doch er ist eigentlich... nicht nur, neben mir. Ah, okay. Also, aber er sitzt äh, in derselben Reihe. In derselben äh? Reihe, genau. Ähm, aber er könnte ja jetzt gerade mit großem Geld investieren, was du so ein bisschen auch gefordert hast. Der, der hat ja nun wirklich sehr viel verdient. Ja. Ähm, tauscht ihr euch da auch aus und habt so ein bisschen eine, eine, eine Freundschaft da? Oder oder mit wem bist du da eng und wem bist du weiter
1: weg? Ähm, also... Äh, Carsten ist ja vom, vom Grunde ja kein Techniker, ne? also der ist ja jetzt nicht so der... der Vertriebler. Techn- ja. ja genau, ist ja kein Technik-Buddy, äh, von daher, also das dass, dass eher äh, ne, zum Beispiel Niklas Senström mit seinem Atomico-Fund, wo ich sagen würde, das ist, das ist sehr, sehr viel Kapital und der tickt auch geeky, der, der versteht auch die ganze Technik. Und dem bist du eng? Ja, das ist eng, ja. Also, also wir, wir unterhalten uns häufig und genau wir sind äh, partnerschaftlich verbunden und äh, der Niklas ist für mich eine, einer der leuchtturm und ein super cooler. Partnerschaftlich
0: heißt, der ist bei euch im Form investiert?
1: Nein, nein. Äh, also wir sind, wir haben ja zum Beispiel äh, Wunderlist gemacht. Der ist jetzt bei Lilium investiert und genau, wir tauschen uns häufig auch über andere, andere Sachen aus und äh, der Niklas ist wirklich ein echt guter, richtig guter Typ. Und äh, und der kommt halt auch aus der Technik. Von den Löwen her, mit wem ich mich da am besten einfach auf der menschlichen Ebene verstehe, ist sicherlich die die Judith Williams. Ähm, das ist eine Amerikanerin, die äh, wirklich so ist, wie sie da im Fernsehen rüberkommt. Das kann man nicht glauben, aber die kann man auch gar nicht ausschalten. Die hat immer diesen Power, hier noch das noch da. da, 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 da. also Und auch einfach total lieb und nett und einfach eine tolle Frau. Ähm, mit der verstehe ich mich da sicherlich gut. Äh, Ralf Dümmel zum Beispiel. Am Anfang habe ich gedacht, äh, was das für ein komischer Typ. Aber bei dem schätzt zum Beispiel, total hart arbeitend, total auf dem Boden geblieben und hat echt einen großen Laden aufgebaut, aber total andere DNA. Also der macht halt wirklich auch Staubsauger und so, also wo ich denke, kann ich nicht machen, aber echt ein cooler Typ und total Respekt, wie hart er arbeitet und wie gut er arbeitet. Also es gibt da äh, auch mittlerweile Freundschaften, die da entstehen. Ähm ich habe gehört, irgendwie
0: der Georg Kofler war ja auch schon mal verschiedentlich ja. als Jura da, der soll ja gerade in Berlin da eine richtig große Social Media ähm, Company bauen. Das, verfolgst du das? Nein. Okay. okay, okay, Also ich, ich höre nur, dass er angeblich da oder sein Team verschiedene E-Commerce-Plattformen zusammenkauft, auch aus der zweiten und dritten Reihe und versucht die über Influencer-Marketing wieder neu zu entzünden.
1: Also zweite, dritte Reihe hast du jetzt gesagt
0: ja also nicht Amazon und auch nichts anderes <lacht> ne? also ja. die, die, die hat er nicht gekauft kann er auch nee. wahrscheinlich auch ne
1: also also insofern also dann, äh, der Geogson hat auch relativ viel Kapital ich glaube der wird oftmals unterschätzt das glaube ich also so, das, natürlich kann kein, kein Jeff Bezos oder so weil der hat schon äh, tiefe Taschen klar aber trotzdem sind die Firmen denen er da also Information, kleine, ja. Ja, er kauft kleiner, er kauft auf und will die dann über seine Social Chain Group äh, mit Social ähm, Media groß machen ja ah,
0: ah. okay also das ist ja schon fast ein bisschen Digital Marketing oder ist ja Digital Marketing auf einmal eingestiegen in, in, in das Business ne Jetzt mit, seinem, mit seinen Aktivitäten. War ich ja. überrascht, weil der ist ja nun auch schon irgendwie aus dem Fernsehbereich, der hat ja selbst jetzt sein Geld verdient mit Premiere am Ende. Ne?
1: Ja, und der, der, der glaubt halt, dass Social Media das neue Fernsehen ist. Also glaube ich. Ähm, und ja. Aber da, da muss ich sagen, wenn, wenn ich so Social Media mache, dann, dann gucke ich mal, was macht so eine äh, Sophia Thiel oder, oder eine Dagi B oder so, äh, wenn ich das lernen will, weil was die da machen, also. Gar nicht meine Welt, aber schon echt eindrucksvoll, welche Followerzahlen die generiert haben und, und was sie da aufbauen und so. Dann, dann quatsche ich mit denen mal und, und, und guck mal, äh, hey, wir sind der Kniff und der Kniff, wir machen die Story und so. Also das sind für mich so die, die Social-Media-Kompetenzen.
0: Ähm, wenn ich dich politisch verfolge, dann haben wir gerade schon gesprochen, bist du mit Christian Lindner ab und zu irgendwo gemeinsam zu sehen. Doro Bär, vor kurzem, ähm, hatte ihr, eine, eine, glaube ich, eine Buchpräsentation in Berlin. Ähm, wen von den beiden wählst du denn? Hm. Also du, Robert, kannst ja nicht wählen, weil
1: die ist ja CSU, also aber... Genau, deswegen kann ich ja dann äh, die FDP wählen. Nein, ich war ja auch mal Mitglied der CDU, weil mich die Kanzlerin, äh, unsere Kanzlerin sehr begeistert. Das ist eine ganz tolle Frau, die ähm, wirklich hart arbeitet. Ich glaube, heutzutage ähm, fehlt die Dynamik leider, also ähm, also wirklich ganz großen Respekt, aber wir brauchen dringend neue Impulse. Ähm, weil dann bin ich aus der CDU ausgetreten, gar nicht, weil ich die CDU schlecht finde, sondern weil ich mich unabhängig platzieren wollte. Und ich will einfach mit den Köpfen, mit denen ich gut klarkomme und die mich auch mögen, in der Politik zusammenarbeiten. Das kann sogar, das ist jetzt relativ weit weg von mir, aber es könnte sogar auch ein SPD-Politiker sein. Wenn ich merke, dass der richtige Kopf und der, der geht in die richtige Richtung, wäre das für mich auch fein. Und äh, ich muss einfach sagen, äh, was ein Christian Lindner gerade macht oder eine Doro Beer, oder auch ein Jens Spahn, geht für mich in die richtige Richtung. Das sind junge Politiker, die die noch nicht rundgelutscht sind, sondern die wirklich Kante haben, die sich trauen, durchzugehen. Werden auch sicherlich Fehlentscheidungen treffen, genauso wie ich. Aber was ich jetzt nicht mehr haben kann, ist dieser große Koalition. Stillstand, nichts bewegt sich. Und deswegen, junge Politiker, die die die, die eine Agenda haben, die ich vertreten kann, ist mir egal, in welcher Partei die sind, die werde ich versuchen zu unterstützen, weil ich habe eine große Mission. Und die große Mission heißt, wir müssen sowohl auf der einen radikalen Seite die AfD und auf der anderen radikalen Seite die Linke müssen wir kleiner bekommen, weil wir haben gerade Frustwähler, die diese beiden Parteien wählen. Die Demokratie in der Mitte geht kaputt und wir haben ja ganz worst case 50% nachher in diesen beiden Parteien, die eigentlich kein richtiges Programm haben. Ähm. Das darf nicht passieren und deswegen bitte ich auch jeden, ist egal, ob er Krankenschwester ist, Startup-Investor, TV-Star, Basketballspieler oder äh, Redakteur, wir müssen uns da jetzt alle einbringen. Wir müssen uns alle da ernsthaft einbringen und den Leuten erklären, warum Demokratie wichtig ist und dass wir diese beiden radikalen Parteien eindämmen und, nicht, und wirklich wieder eine starke Demokratie bekommen. Also das, ist, das liegt mir wirklich am Herzen.
0: Also wenn eines Tages der Digitalminister wirklich kommt und dann die Frage ist, gibt es nicht auch einen
1: Parteilosen, der das machen könnte, dann würde du dir zur Verfügung stehen. Auf gar keinen Fall. Weil ich wahnsinnig werde in dem politischen System. Also ich habe da ja, war ja auch in einigen Gremien da irgendwann mal drin und so. Das kann ich nicht. Also äh, dafür bin ich nicht gemacht. Ich muss schneller sprechen. Ich muss schneller Entscheidungen treffen. das ist äh, Nein, das geht nicht. Äh, deswegen heutzutage bin ich da einfach gar nicht kompatibel. Ja, das ist so wie irgendwie USB-C mit äh, Serialport, Egal wer das jetzt von beiden ist. Du willst zusammenstecken, das geht nicht. Also in so einer großen, alle müssen eine Meinung haben und lass das alles mal diskutieren und so. In dieser Welt... Äh, Gehe ich kaputt. Okay. Ähm, was würdest du machen, wenn du jetzt sozusagen nochmal ganz am Anfang stündest? Jetzt irgendwie jetzt,
0: bist du jetzt Anfang 40? 42. Also jetzt sagen wir 20 Jahre zurück, 22. Mhm. Dann würdest du jetzt als Entwickler loslegen und im Bereich KI oder so oder was würdest du als Investor versuchen, direkt reinzukommen oder?
1: Also der, der, der Traumjob, den, den man haben kann, finde ich, ist, ist Gründen. Also, ich finde Investor, ich mache das heute sehr gerne und äh, es macht mir Spaß. Aber erstmal, weil ich halt mir 20 Jahre lang selber die Nase blutig äh, gehauen habe und sowas. Also, ich glaube, diese Zeit als Investor, als Gründer wirklich selber an der Front da die Brise zu spüren, wie sie dein Gesicht knallt und du immer wieder durchlenkst und doch wieder Lösungen findest und Camps und Teams aufbaust und Produktlaunches machst, das ist pures Adrenalin. Das ist, das ist einfach so geil. Das ist, also, äh, das kann ich, kann ich nur jedem wünschen. Wenn ich jünger wäre, hätte mein, würde quasi den alten Frank mit den grauen Haaren heute treffen. Ähm, dann würde der ihm sagen, geh raus aufs Meer. Gründe, mach was, kämpf was, du wirst ganz böse abtauchen und du wirst denken, du ertrinkst, aber du schaffst das. Äh, lauf da raus, mach dein Ding. Also es ist einfach, das ist einfach das Allerschönste. Okay, und in 20 Jahren? In 20 Jahren, äh.. Keine Ahnung, also ähm, ich fühle mich heute auch schon etwas älter, ja, also äh, man würde ja sagen, mit, mit 42 so ist kein Unterschied zu 20 oder so, das ist nicht der Fall, sondern ich kann nicht mehr 16 Stunden am Tag arbeiten, ich brauche einfach, ich brauche acht Stunden Schlaf, ich merke sonst, äh, kriege ich Kopfschmerzen und sowas, ich merke schon auch, dass ich einfach ein bisschen ruhiger werde, auf der anderen Seite werde ich auch erfahrener und vielleicht ein bisschen weiser. Ähm, 20 Jahre weiter wäre ich, also noch, bräuchte ich 10 Stunden Schlaf vielleicht oder neun und wäre noch äh, ein bisschen weiser vielleicht, ähm, dann eigentlich, das ist jetzt du äh, investieren, aber dann noch ausgewählter und zum Beispiel keine Fernsehshow mehr auf gar keinen Fall und kein Food mehr, sondern wirklich nur noch Technologie-Startups sehr strategisch zusammenbringen, damit die damit die groß werden können und äh, vielleicht, nee, das, das glaube ich, das ist es. Machst du
0: dir Sorgen, also denkst du, dass unsere Welt aktuell besser oder schlechter wird?
1: Wow, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, Auf der einen Seite war unsere Welt noch nie so gut, wie sie heute ist. Ich glaube, das ist Fakt. Also immer, wenn man sich mal die Fakten anguckt zu Straftaten äh, und so weiter, ähm, Reichtum, Bildung und so, dann ist das alles besser geworden. Ähm, Auf der anderen Seite war unsere Welt noch nie so bedroht wie jetzt, weil wir aktuell wirklich durch diese, also einerseits Radikalisierung, weil wir vielleicht Leute einfach verlieren, das ist ja kein deutsches Phänomen, also wir haben das ja weltweit, diese Radikalisierung, ähm, das ist ein Problem. Und auf der anderen Seite kommt irgendwann mal die künstliche Intelligenz. Also ist das jetzt in 10 Jahren? Ist das in 15? Ist das in 20? Das kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, das, das kommt und es ist ein Problem. Und auch das, äh, ein Trojanisches Pferd beschreibe ich in meinem Buch, was ich davon halte und was wir, glaube ich, als Menschheit in den nächsten Jahren machen müssen, damit wir nicht in die Radikalisierung laufen und damit wir Antworten auf diese künstliche Intelligenz finden, die da auf uns zukommt. Deswegen, ähm, es ist die beste oder die letzte Erfindung der Menschheit. Und das wird sich leider erst in den nächsten Jahren, werden wir das sehen, das kann ich ja nicht sagen.
0: Alles klar. Ähm, eine ganz große Reise durch sagen, dein Leben, <lacht> deine Aktivitäten, ein bisschen Marketing, ein bisschen irgendwie Startup alles, was dazugehört. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, bin sicher, viele Leute, wir auch, werden weiter beobachten, was du tust. Ähm, drück dir die Daumen für ein glückliches Händchen in der Show, abseits der Show, äh, mit dem Buch. Und bis bald. Vielen,
1: vielen Dank, dass ihr sein durfte. Ciao.
0: Ciao, ciao. Bevor ihr abschaltet, unser Legal Update steht vor der Tür und zwar am 8. November hier in Hamburg geht es wieder rund um die rechtlichen und juristischen Leitplanken der Digitalisierung. Da hat sich in den letzten zwölf Monaten sehr viel getan, DSGVO, ähm, bei Amazon passiert vieles, im Influencer-Bereich passiert vieles, es gibt diese ganzen Kryptogeschichten, Also ganz viele neue rechtliche Fragestellungen, die sozusagen die Digitalisierung in einem Jahr nach vorne spült. Ähm, das wollen wir besprechen mit Experten, dem Direktor der Medienstadt Hamburg, unseren Partnern von der Rechtsanwaltskanzlei. CMS mit ähm, dem Legal Council von Xing, mit dem ähm, äh, Legal Council von Birkenstock, mit Unternehmern, mit Experten. Wie gesagt, das nennt sich bei uns Legal Update. Alle Infos dazu unter omr.com slash Legal Update. Anfang November am 8.11. hier in Hamburg. Wir würden uns freuen, ihr seid wahrscheinlich jetzt irgendwie Anwalt oder im rechtlichen Bereich einer großen Marke. Genau dann seid ihr hier richtig.